اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئر آرینس چھپٹ پلات فورمیر ارکنو تنار دائی اپنا در شاگتم اللہ سبحانہ وتعالی پویتر قرآن بولین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعزن فی الناس بالحج یقوق رجالو وعلا کل دامری یقین من کل فج عمیق اللہ سبحانہ وتعالی بولین এবং মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করে দাও তারা তোমার কাছে আসবে প্রদবজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ঠ সমূহের পিঠে তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে সুরা হাজ আয়াত সাতাশ আলহামদুলিল্লাহ আমরা পবিত্র মাস জিলহজ মাস আমরা অতিক্রম করছি এই মাস মহান্যত মাস এই মাসে সমগ্র পৃথিবী থেকে মুসলিমরা পবিত্র কাবার শরীফে আসে হজ পালন করতে এই মাসে মুসলিমরা শুধু আল্লাহ সুমার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোরবানি করে এবছর বাংলাদেশ থেকে আনফর্চুনেটলি আমাদের এই সব সব মানুষ আমরা যেতে পারিনি বিভিন্ন কারণ আছে আমরা এই আজকে আড্ডার মধ্যে এই বিষয়গুলি আমরা দেখার চেষ্টা করব। এর একটা কারণ যেটা সেটা হলো যে গত বছরগুলির তুলনায় এই বছর হজের যে খরচ এই খরচ বেশি ছিল এবং বেশি হয়ে টোটাল যে খরচ দাঁড়িয়েছে সেটা হলো ছয় লক্ষ তিরাশি হাজার আঠারো টাকা এবং মজার বিষয় হলো আমরা যদি একটু খেয়াল করি হ্যাঁ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই হজের খরচ কিন্তু তাদের ইন্ডিয়ান রুপিতে তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং পাকিস্তানি রুপিতে এটা চার লক্ষ টাকার মতো চার লক্ষ টাকা পাকিস্তানি পাকিস্তান রুপিতে না বাংলাদেশি টাকায় চার লক্ষ টাকার মতো পাকিস্তান রুপিতে এটা অন এভারেজ আট দশ লাখ টাকার মতো রুপির মতো তো দেখেন যে বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ইভেনি ভারতে এবং মুসলিম রাষ্ট্র ভারতে এবং পাশাপাশি আমাদের মুসলিম রাষ্ট্র আপনার পাকিস্তানেও দেখা যায় যে আপনার অনেক কমে তারা আসলে হজের ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেছে এবং এবছরের যে মোয়াল্লিম ফি ধরা হয়েছে তা এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা যা গত বছরের থেকে বেশি এবং এই বছর প্রত্যেক হাজি থেকে ভ্যাট হিসাবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট উনব্বই হাজার টাকা নিচ্ছে উনব্বই হাজার পার পার্সন থেকে এবং টোটাল সর্বমোট যে ভ্যাটের পরিমাণ দাঁড়াবে তা হবে এগারো দশমিক বত্রিশ বিলিয়ন ডলার বিলিয়ন বাংলাদেশ এবং সৌদি উভয় সরকারি আল্লাহ সুমনতালার এই মেহমানদের মর্যাদা দিতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় এবং তারা তাদেরকে শুধুমাত্র তাদের অর্থনৈতিক সুবিধার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে অন্যদিকে অনেকেই বিভিন্ন ব্যাংকে হজ স্কিমের মাধ্যমে টাকা জমিয়ে হজে যাচ্ছে কেউ কেউ আবার বছর বছর হজে যায় কেউ কেউ হজকে হজে যাওয়াটাকে আবার একটা ট্যুরিজমের সাথে লিঙ্ক করে তারা আসলে হজে যায় ঘোরাও হলো হজও করা হলো এরকম একটা বিষয় কেউ কেউ হজে যায় টিকটক করার জন্য এবং তার ভাইরাল হওয়ার জন্য এরকম ঘটনাও এইবার আমরা হজের মধ্যে দেখেছি হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম আমরা অনেক নেতা নেত্রীকে হজ হজ থেকে এসে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি নির্বাচনী প্রচারণা চালু করতে দেখেছি এমনকি হয়তো সামনে আমাদের বাংলাদেশে নির্বাচন আছে যদি নির্বাচন হয় অনেকেই হয়তো বা উমরা করে এসে নির্বাচনী প্রচারণা চালু করবে অনেকেই 
অলরেডি হজ করে আসছে অনেক মডেল অভিনেতা অভিনেত্রীদের আমরা হজ করতে দেখি এবং তারা পরবর্তীতে তারা তাদের অভিনয়ের নামে অবাধ মেলামেশা চালিয়ে যায় হজ করে এসো দেখে মনে হয় হজকে এ ধরনের লোকজন তারা তাদের ব্যক্তিগত ইবাদত হিসেবে দেখে আর অভিনয়ের নামে অবাধ মেলামেশাকে দেখে পেশা হিসাবে আমরা দেখেছি সঘোষিত নাস্তিক যারা হজ করতে এসে ইসলামের নামে আমাদেরকে ধোকা দেয় কেউ আবার হজের সাথে সাথে জবরদখলকারী ইহুদি নেতৃবৃন্দের সাথেও সাক্ষাৎ করে তাই প্রশ্ন জাগে আমাদের সবার মনেই প্রশ্ন জাগে যে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে হজ কি ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে ঢেকে যাচ্ছে তো এই প্রশ্নের উত্তরের আশায় আমাদের আজকের আড্ডা তো আমাদের আজকের আড্ডার বিষয়বস্তু হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও হজ আমাদের সাথে আছেন রেদওয়ান ভাই এবং নাহিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম আজকের আড্ডায় আপনাদেরকে স্বাগতম কেমন আছেন আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন যে এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাদারি পুরো পৃথিবীতেই কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা চলছে এবং যেটার বাস্তবতা কিন্তু সব দেশেই বিরাজমান এমনকি বাংলাদেশ এটার বাইরে না আমাদের অর্থনীতি রাজনীতি আমাদের সমাজনীতি আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সব জায়গায় কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদেরকে পরিচালিত করছি তো এই ধর্মনিরপেক্ষতার ছোঁয়া বর্তমানে কিভাবে পবিত্র হজকে কলুষিত করছে অথবা আপনি কি মনে করছেন কিনা যে আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার ছোঁয়া আমাদের হজকে কলুষিত করছে বছর ঘুরে আমাদের কাছে আবারও ঈদুল আজহা এলো এবং ঈদুল আজহা আসলে হজেরই যে কনক্লুশন হজের যে প্রক্রিয়া হজ হজ করতে যে মুসলিমরা যায় তারই কনক্লুশন হিসেবে আসলে ঈদুল আজহা এবং আমরা হাজিদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলিম ল্যান্ড থেকে বা মুসলিমদেরকে আমরা হজে পাঠাই এবং তারা এরপর তারা যখন ফেরত আসে তাদেরকে আমরা আবার বরণ করে নিই তো এটা মুসলিমদের যে বড় বড় দুইটি উৎসব আছে তার মধ্যে একটি যদিও মুসলিমদের পরিস্থিতি এখন ভালো সুইডেনে কোরআন পুরানো হচ্ছে এবং একই সময়ে আমরা দেখেছি যে ফ্রান্সে কিভাবে একজন মুসলিম তরুণকে হত্যা করা হয়েছে বা এই অপারেশন আগে থেকে চলছে এরকম বিভিন্ন পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি তো যাই হোক আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সেটা আসলে বর্তমান সময়ে খুবই মানে কি বলবো রিলেভেন্ট একটা প্রশ্ন যে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ তো আসলে সারা পৃথিবীতে আছে এবং এটাই এখন একটা ডমিনেন্ট ফ্যাক্টর আমাদেরকেও বোঝানো হচ্ছে যে এই মানে এই নীতিটাই গ্রহণ করতে হবে এমন একটা পরিস্থিতিতে আসলে এইটা ইসলামিক যে রিচুয়াল গুলা আছে বা ইভেন আমাদের 
আমাদেরকে হজের যে ইতিহাস হজের যে বিষয়টা সেটা আসলে একটু বোঝা দরকার একটু জানা দরকার আবারও হজ কিন্তু ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের পর থেকে আপনার নবী রাসুলদের অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং আপনারা জানতেন যে প্রি ইসলামিক যুগে আরবরা যারা আসলে মানে আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছিল তারাও কিন্তু হজ করতেন হজ বিষয়টা পাগানদের মধ্যে বা আপনার মূর্তি পূজারীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তারা কাবা ঘরে তিনশো ষাটটা মূর্তি রেখেছিল এবং তারা কিন্তু কাবা ঘরে চারপাশে তাওয়াফ করত এবং রাত্রের অন্ধকে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করার ঘটনা আমরা জানি বা তারা এভাবে তাওয়াফ করতো তো সম্পূর্ণ বাজে একটা প্রচলন তারা আসলে চালু করে ফেলেছিল তো বর্তমানে আমরা যে হজ দেখি এই হজ আসলে হিজরি নবম সালে আল্লাহ সর্বপ্রথম চালু করে তো এই এই হজের বিষয়টা হচ্ছে আপনার হিজরি নবম সালে যখন শুরু হয় আল্লাহ রসুল মদিনা থেকে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ যান এবং পরে আল্লাহ পাঠান কিছু জিনিস হজ যাত্রীদের হজের উদ্দেশ্যে আগত লোকদের মধ্যে মুসলিমদের মধ্যে বলার জন্য এবং এর পরের বছর আল্লাহ রসুল আসলে তার জীবনের সর্বশেষ হজ এবং একমাত্র হজ মানে আল্লাহ যখন হজকে ফরজ করেন তারপরে উনি আসলে করেন এবং যেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানি যে ফেয়ারওয়েল সারমান বা বিদায় হজের যে যেটাকে আমরা বলি তো এটা আল্লাহ রাসুল ওই সময় আসলে তার সে বিখ্যাত বক্তৃতা বা বক্তব্য তিনি রাখেন এই হচ্ছে হজের সময় তো দেখেন আল্লাহ রসুল প্রথম যে হজ করতে পাঠালেন তখন কিন্তু একজন আমিরের নেতৃত্বে আসলে হজ করতে পাঠালেন এবং পরের বছর তিনি নিজে এই হজের হাজিদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং এরপরে খোলাফায় রাশিদার যুগে ওমর রাজিয়াল্লাহর কথা আমরা জানি তিনি হজের নেতৃত্ব দিয়েছেন অন্যান্য সাহাবিরা হজের নেতৃত্ব দিয়েছেন উমায়া খিলাফতের সময় আমরা জানি যে উমায়া উমায়া বিভিন্ন খালিফা তাদের নিজেদের নেতৃত্বে হজে গিয়েছেন নিয়ে গিয়েছেন এবং মুসলিম উম্মাকে উম্মার যারা হজ যাত্রী ছিলেন তাদেরকে তারা কিন্তু আপনার বিশেষভাবে আসলে দেখাশোনা করতেন তারা তাদেরকে মনে করতেন যে তারা আসলে তাদের সম্মানিত মেহমান যারা আসলে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে এসেছে শাসকদের কিন্তু এখানে একটা বিশাল ভূমিকা ছিল কারণ শাসকদের আপনার কি বলা যেতে পারে যে শাসকদের যে তাদের যে সেটা তাদের যে মানে আপনার এই হজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কার্যাবলী আছে এটা আসলে আপনার খালিফাদের নেতৃত্বে সম্পন্ন হতো তারা নিজেরা না যেতে পারলে অন্য কাউকে হজের আমির হিসেবে নিয়োগ এবং আমরা দেখেছি যে মুসলিম উম্মার অভিভাবকরা গার্ডিয়ানশিপ যাদের ছিল খালিফারা তারা কিন্তু আসলে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতেন এবং হজকে কোন আলাদা একটা রিচুয়াল শুধুমাত্র একটি আলাদা একটা আপনার ইবাদত হিসেবে গণ্য না করে 
একইভাবে তারা যেমন মুসলিম বিশ্বে ইসলামের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অথবা ইসলামিক সকল এবং আপনার নিয়ম কানুন হ্যাঁ জিহাদ সবকিছুই যেমন তারা ইমপ্লিমেন্ট করতো ঠিক তেমনি ভাবে তারা হজকেও আপনার শরিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে তারা দেখাশোনা করতেন পরিচালনা করতেন এবং হাজিদেরকে তারা আসলে সেভাবেই ফিট করত এবং হজ যাত্রীরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হতেন তাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ কোনো আপনার অধিক অর্থের বিনিময়ে আপনার কাউকে ভালো অবস্থান দেওয়া বা হচ্ছে সুবিধা করে দেওয়ার কোনো প্রথা আসলে ইসলামিক বিশ্বে ছিল আমি যে ছোট্ট করে দুইটা ঘটনা উল্লেখ করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে মুসলিম বিশ্বে ওই সময় আসলে কি ধরনের প্রাধান্য দেওয়া হতো কি মনে করা হতো হাজিদের যেমন একটা ঘটনা একটা একটা ইনসিডেন্ট যেমন আপনার আব্বাসীয় খালিফা হারুনা রশিদের সময় তার স্ত্রী জুবাইদার নামে আপনার বারবে জুবাইদা দারবে জুবাইদা একটা একটা রাস্তা আপনার রাস্তা শুধু নয় মানে একটা একটা কি বলা যেতে পারে একটা হাইওয়ে আপনার তৈরি করা হয়েছিল যেটা হচ্ছে আপনার পাদ্দার থেকে বস্ত্রা থেকে শুরু করে মক্কা পর্যন্ত হেজাজ পর্যন্ত আপনার বিস্তৃত ছিল এবং এইটার পাশে আপনার সরাইখানা বানানো হচ্ছে এটা কিন্তু নয়শো মাইল লম্বা ছিল এবং পাশে বিভিন্ন জায়গায় সরাইখানা বানানো ছিল পাশে বিভিন্ন জায়গায় আপনার কূপ বা হচ্ছে পানি ধরে রাখার জন্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য আধার নির্মাণ করা হয়েছিল তাতে হাজিদের কোনো কষ্ট না হয় তারা যাতে বিনামূল্যে খাবার পায় তারা যাতে চলাফেরার জন্য ইভেন প্রয়োজনে ঘোরা বদলানোর সুযোগ পায় এবং আপনার তখন আপনার বাগদাদ যে আব্বাসীয় খিলাফার রাজধানী ছিল সেখান থেকে সব মুসলিম আসলে সেখানে আসতো এবং সেখান থেকে একটি ক্যারাভান বা একটি আপনার কাফেলা হিসেবে আসলে হজ যাত্রীরা যেত এবং সেইটার আপনার আমি নিয়োগ দিতেন খালিফা নিজে অথবা নিজে যেতেন এই এবং এই ধারা কিন্তু আপনার ওসমানীয় খিলাফা পর্যন্ত উনিশশো সালে ওসমানীয় খিলাফা ধ্বংসের আগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল আমরা জানি যে মুসলিম বিশ্বের যে সেন্টার গুলো ছিল স্পেশালি আপনার সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস মিশরের রাজধানী কায়রো এবং হচ্ছে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ এই সকল অঞ্চলে এই শহরগুলোতে আসলে মুসলিমরা আসতো এবং এখান থেকে কাফেলা গুলো যেত এবং মুসলিমদের তখন কিন্তু কোনো ব্যাট বা ট্যাক্স বা মুয়াল্লিম ফি দিতে হতো তাহলে মানুষ কিন্তু তখন হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আসতো এবং এত সময় লাগতো কিন্তু তারপরে তাদের খরচ ছিল কম এবং শাসকরা তাদেরকে স্পেশালি মুসলিম বিশ্বের খালিফারা হজে যাওয়ার জন্য তাদের আসলে সুব্যবস্থা করে দিতেন প্রয়োজনে অর্থ আর এখন তো আমরা আপনার এই কথার সুর ধরেই আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনি তো আব্বাসীয় খলিফার কথা বললেন এর অনেক পরে যখন আসলে খিলাফতের অবস্থা খুবই ভঙ্গুর এবং আপনার ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রে যখন মুসলিম বিশ্বের শাসক অথবা মুসলিম বিশ্বটা একটা লেভেলে জাতীয়তাবাদের যেই বিষ বৃক্ষ সেটার যখন রোপণ হয়ে গেছে সেই অবস্থার মধ্যে আমরা যদি দেখি যে উনিশশো সালের দিকে ওসমানীয় খলিফা সুলতান আব্দুল হামিদ সেকেন্ড উনি দামেস থেকে কিন্তু মদিনা পর্যন্ত তেরোশো কিলোমিটার একটা রেলপথ তৈরি করেন এবং ওনার উদ্দেশ্য ছিল যে দামেস থেকে একদম মক্কা পর্যন্ত আসা সো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে উনি আসলে মক্কা মক্কা পর্যন্ত যেতে পারেন নাই বিকজ অফ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস 
তো উনি মদিনা পর্যন্ত একটা রেল লাইন কিন্তু উনি তৈরি করছেন ইভেনই আপনি যদি দেখেন যে এখন বর্তমানে আমাদের যারা শাসক আছে তাদের চিন্তাগুলি দেখেন তখনকার শাসকদের মুসলিম বিশ্বের শাসকদের অথবা খলিফাদের চিন্তা কিরকম ছিল আর এখনকার চিন্তা কিরকম ছিল যে আব্দুল লতিফ সিদ্দিকি যিনি ফর্মার টেলিকমিউনিকেশন মিনিস্টার ছিলেন উনি ওনার একটা উক্তি ছিলেন যে কারণে মানে উনি আমাদের অনেকের সবার কাছেই বলতে গেলে খুবই মানে কি বলে ওনাকে আসলে ওইভাবে পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব না উনি উনি বলছিলেন যে হজ হলো ম্যান পাওয়ারের ওয়েস্টেজ হ্যাঁ ইস ওয়েস্ট অফ ম্যান পাওয়ার এবং যারাই আসলে হজে যায় তাদের সেগুলো প্রোডাক্টিভিটি থাকে না কারণ আপনি এক মাস দেড় মাস আপনি ওইখানে থাকতেছেন আপনার প্রোডাক্টিভিটি লুজ করতেছেন এবং উনি আরেকটা কথা যেটা বলছেন যে একটা দেশ থেকে যখন কেউ হজে যায় তখন আসলে দেশের ইকোনমি সে আসলে ইকোনমি থেকে একটা বিশাল অংশ সে আসলে বিদেশে এসে পাচার করে দেয় ইনেসেন্স হ্যাঁ সে আসলে বিদেশে খরচ করে তো এই ধরনের মানসিকতা কিন্তু এখন আমাদের বর্তমানে যারা নেতানেত্রী আছে তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই ইভেন ইভ যে আপনি যেটা বললেন যে তখন এই সুযোগগুলি করে দিচ্ছিল হ্যাঁ এখন কিন্তু এই সুযোগগুলি করে দেয় যারা বর্তমান ক্ষমতাসীন থাকে তাদের দলীয় লোকদেরকে কিন্তু সুযোগ করে দেয় জাস্ট দুই সালের একটা ঘটনা আহ জন হাজির মধ্যে দুশো জন হাজিকে আপনার মক্কা শরীফে পাঠানো হয়েছিল জনগণের টাকায় তার মানে আমাদের ভ্যাটের টাকায় আমাদের ট্যাক্সের টাকায় এবং এই লোকগুলি কালা বেশিরভাগই ছিল আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী সহযোগী যারা আসলে আওয়ামী পন্থী তারা হ্যাঁ এবং এতে প্রায় এগারো দশমিক তেত্রিশ কোটি টাকা কিন্তু খরচ হয় এটা দুই সালের কথা এবছরও ঠিক একইভাবে হয়তো অনেক লোককে পাঠিয়েছে আমরা হয়তো কিছুদিন পরে এই বিষয়টা পাবো হ্যাঁ এখনো তারা লোক পাঠায় কিন্তু কাদেরকে পাঠায় তাদের দলীয় লোকদেরকে পাঠায় উম্মার জন্য মুসলমানদের জন্য সবার জন্য তারা কিন্তু এই ধরনের আচরণ আমরা কিন্তু তাদের মধ্যে দেখতে পাই না জি রেদম ভাই যেটা বলছিল জি আপনাকে ধন্যবাদ আপনি একদম যথার্থই বলেছেন যে হেজাজ রেলওয়ে যেটা আসলে দামাস থেকে মদিনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেটা আপনার উনিশশো আট সালের সেপ্টেম্বর মাসে আসলে সেটার কাজ শেষ হয় এবং এইটা আসলে দেরি হয়েছে আপনার সুদীর্ঘ আট বছর লেগেছিল শুধুমাত্র আপনার ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রের কারণে এটাও আমরা জানি এখনকার ধর্ম নিরপেক্ষতার যারা মনে করেন ধ্বজাধারী তাদের যারা পশ্চিমা প্রভু সেই ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রের কারণে আসলে হজ যাত্রা যাত্রীদের এই রেলওয়েতে যাওয়া আপনার বা রেলওয়ে তৈরি আপনার বিলম্ব হয় ঠিকই বলেছেন তো যাই হোক ওই সময়টাতে আসলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে আগত হজ যাত্রীদেরকে আসলে মনে করা হতো যে তারা হচ্ছে আল্লাহর মেহমান এবং শাসকরাও সেইভাবেই তাদেরকে ট্রিট করতেন এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা জিনিস বলে রাখে আপনি যে ভ্যাট এবং ট্যাক্সের বিভিন্ন কথা বললেন যে কতটুকু ফি বিভিন্ন ফি ইসলামিক স্কলারদের মতে আপনার হজযাত্রীদের উপর যে ট্যাক্স আরোপ হ্যাঁ বা ভ্যাট আরোপ এটা কিন্তু সম্পূর্ণই নিষিদ্ধ তো এ থেকেই বোঝা যায় যে আসলে সেই যুগে যে সিচুয়েশনটা ছিল এইটার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সিচুয়েশন সম্পূর্ণই আলাদা এবং আলাদা হওয়ার মূল কারণটাই হচ্ছে আপনার এই ধর্ম নিরপেক্ষতা বা কেন আমি এটা বলছি বা কেন আমি মনে করছি যে আসলে হজ হজকে ইভেন হজের পবিত্র হজের বিষয়টাকেও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ আসলে কলুষিত করছে কারণ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের মূল কথা কিন্তু মানুষ ব্যক্তি জীবনে শুধুমাত্র আপনার ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিন্তু ধর্মের কোনো প্রভাব নেই তাহলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেহেতু ধর্মের কোনো প্রভাব নেই তাহলে আপনি একটা কাজ তো রাষ্ট্র তো বিভিন্ন কাজ করে 
সে যখনই কাজ করে সে যখনই কাজের ম্যানেজমেন্ট গুলো করে তখন সে মানে আমি রাষ্ট্র আসলে আপনার কোন ধর্মের কোন প্রভাব এখানে আসলে আসতে দেয় না পুরস্কৃত হবেন এই বিষয়টা কিন্তু সে আসলে এই হজের ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে আনে না তাহলে হজের ক্ষেত্রে যদি সে এই জিনিসটা না আনে তাহলে সে হজকে আসলে কিভাবে দেখে সে দেখে এটা একটা পণ্য হিসেবে বড় জোর একটা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিজম কে চাপিয়ে দেয় এবং মুসলিম বিশ্বকে ছোট বড় আপনার পঞ্চাশটারও বেশি রাষ্ট্রে আপনার উপনিবেশবাদীরা ভাগ করে রাখে এবং এখনো আমাদের উপর সেই ধর্মনিরপেক্ষতার শিকল বন্দী আমরা ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে তারা কিন্তু তখন আসলে অন্ধভাবে শুধু এখান থেকে কতটুকু বেনিফিট পাওয়া যাবে এটাই তারা চিন্তা করে তাদের এখানে না কোনো পুরস্কারের আসছে পরকালে না আছে কোনো আপনার পানিশমেন্টের ভয় শাস্তির ভয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এই হজকেও একটা পণ্য বানিয়ে নিয়েছে এবং আপনার এখান থেকে তারা আসলে মুসলিমদের যে মানে আপনার কি বলা যাবে স্পিরিচুয়াল যে বিষয়টা এটাকে তারা আসলে কোনোভাবেই কোনো আমলে নেয় না রেদার তারা যেটা করে আপনারা যদি দেখে থাকেন যে কোভিডের পরে আসলে হজের কিন্তু একটা আপনার মানুষজনের মধ্যে হজে যাওয়ার প্রবণতা বা হজের একটা হজের জন্য অধিক মানুষজনের আপনার যাওয়ার একটা চেষ্টা কিন্তু আমরা দেখছি তো এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা সমগ্র বিষয়টাকেই একটা পণ্যে পরিণত করেছে এবং এখান থেকে কত বেশি টাকা আদায় করা যায় কত বেশি বেনিফিট পাওয়া যায় এটাই কিন্তু তাদের লক্ষ্য এবং প্রচেষ্টা এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত বছর থেকে এই বছরে তিরিশ পার্সেন্ট আসলে হজের খরচ বৃদ্ধি করা হয়েছে যেটা আনপ্রেসিডেন্টেড এবং যদিও বলা হয়ে থাকে যে এই 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 খরচটা আপনার ডলারের আপনার মূল্য বৃদ্ধির কারণে কিন্তু ডলারের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেভেনটিন তাহলে বাকি থার্টিন পার্সেন্ট কিসের জন্য এ থেকেই বোঝা যায় যে আসলে আপনার এই পিছনে অন্য উদ্দেশ্য এবং অন্য ধরনের চিন্তা কাজ করছে তো তারা এখানে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন চেষ্টা করছে যার ফলশ্রুতিতে এই হজ যাত্রাটা তাদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীর কাছে আসলে একটা মানে কিছু ট্যুরিস্ট বা কিছু পর্যটক ঘুরতে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব অর্থ আদায় করে নিতে হবে এবং যেটা আপনি বললেন যে ইভেন সঘোষিত নাস্তিকরাও হজ করে আসছে তাহলে আসলে তারা কেন হজ করতে যাচ্ছে তারা যাচ্ছে তারা মনে করতেছে একটা টুরিস্ট স্পট গিয়ে একটু দেখে আসি একটু ঘুরে আসি হ্যাঁ একটু যে দেখাও হইল ঘোরাও হইল এই ধরনের একটা চিন্তা থেকে কিন্তু তারা যাচ্ছে এটাকে তারা সম্পূর্ণ একটা প্লেজার ট্রিপে ট্রিপে পরিণত করে যত বেশি সম্ভব অর্থ আদায় করার চেষ্টা বা প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই ধর্মনিরপেক্ষ যে শাসকরা আসলে এই দেশে আছে বাংলাদেশে এবং যে শাসকরা আসলে আপনার এই আরবে সৌদি আরবে আছে যারা মক্কার সঘোষিত খাদেন তারা কিন্তু কখনোই আসলে মুসলিমদের কথা চিন্তা করে না শুধুমাত্র একটা মানে আপনার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা পণ্য হিসেবে দেখে রেদম ভাই যেরকম আমি একটা হাদিস দেখতেছিলাম হ্যাঁ মাজাতে আসছে তো 
প্রতিনিধি তাদেরকে কিন্তু ওইভাবে ট্রিট না করে তাদের যেই দৈনন্দিন যেই তাদের যেই আপনার ইবাদতের যে কার্য কার্যকলাপ গুলো আছে এগুলিতে কিন্তু ওইভাবে ফ্যাসিলিটেট করছে না ইভেনই ক্যামেরা স্থাপন করছে যেটার মাধ্যমে তারা আসলে বিভিন্ন লোকদেরকে তারা আইডেন্টিফাই করবে এবং তাদের ভাষণ যে আমি যদি তাদেরটা কোট করি তাদের কথাটা যে ইট হ্যাজ অ্যামেজিং ক্যাপাবিলিটিস ইন দা কেস অফ ফাইন্ডিং পিপল We are about knowing mm-hmm. who they are, what they are doing, their intentions, where they are. Um, we have been able to deliver solution that in 30, 30 days. So, we are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it in 30 days. তার মানে এই যে হজের যে সময়টা হ্যাঁ যে এই যে তিরিশ দিন পঁয়তাল্লিশ দিনের আমরা যে যাচ্ছি তো তারা শুরুতেই তাদের ভাষ্য মতে ইসলামের যেই আপনার যে তারা যে আলোচনায় আসে অথবা ওয়ার যে যুদ্ধ তারা যে আসলে করতেছে এটার নামে তারা কিন্তু ধর্মপাল মুসলিমদেরকে তারা হ্যারেস করে এবং এই সৌদি গভর্নমেন্ট বলেন অথবা বিভিন্ন দেশের যারা গভর্নমেন্ট আছে যারা ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিনিধি তারা যারা আপনার এই রাষ্ট্রপ্রধানরা এই তথাকথিত মক্কা এবং মদিনার খাদেমগণ কিন্তু এটা এটা করার জন্য এই সুযোগটা করে দিচ্ছে সিআই কে হ্যাঁ এটা কিন্তু খুবই অ্যালার্মিং এবং খুবই প্যাথেটিক যাদেরকে আসলে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে বলতেছেন তারা হলো প্রতিনিধি তারা হলো আল্লাহ সুবাহ মাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহমাহম
নাহিদ ভাই আপনার কাছে আমার আপনাকে খুব ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন করব হ্যাঁ আশা করবো আপনি বিরক্ত হবেন না এবং ওইভাবেই আমাদের দর্শকদের জন্য শ্রোতাদের জন্য আপনি জি আপনি নিয়ে আসবেন প্রথম যে বিষয়টা যেটা রেস করতে যাচ্ছি সেটা হলো যে এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এটা কিন্তু সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত সকল মুসলিম দেশে এটা প্রতিষ্ঠিত এবং এটার ব্যক্তি জীবনও কিন্তু এর অনেক প্রভাব আছে এমনকি আমাদের ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে এই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের অনেক প্রভাব আছে আপনি দেখেন যে অনেকে এখন আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসতেছে যে নামাজ পড়লে শারীরিক কি কি লাভ হবে ইবাদতের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এরকম হওয়ার কথা ছিল না ব্যক্তিগত জীবনে হজ পালনে আপনার কাছে প্রশ্ন ব্যক্তিগত জীবনে হজ পালনে ধর্ম নিরপেক্ষতার কি কোনো প্রভাব আছে যদি থাকে তাহলে কিরকম প্রভাব জি আপনি যদি এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করতেন নাইট ভাই ভাইকুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবাদুবা
ব্যাংকিংয়ের্যাংকিংয়ের্যাংকিংয়ের্যাংকিংয়ের্যাংকিংয়ের্যাংকিংয়ের্যাংকিংয়ের্যাংকিংয়ের্যাংকিংয়
ফলে এই ধরনের ব্যাংকগুলো এই হজ যেহেতু মানুষ করবে এটা নিজে তার আবেগ আছে সারা জীবনে একবার হলেও করবে তখন সে এই আবেগকে পুঁজি করে সে তার এই স্কিমগুলোকে বের করে নিয়ে আসছে যাত হচ্ছে জনগণের পকেটের টাকাটা সে নিয়ে নিতে পারে সুদের মাধ্যমে সে নিয়ে নিতে পারে এটাকে বিভিন্ন ইসলামিক লেবাস দিয়ে ইসলামিক পোশাক পরিয়ে সে হয়তো অন্য নাম দিয়ে এটাকে নিবে কিন্তু দিনের শেষে এটার সাথে কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ইসলামিকে হতো তাহলে তারা তাদের সুদি ইয়াগুলো কারবারগুলো কেন চালু রাখছে এই প্রশ্নটা আমাদের করা উচিত আমাদের আপনারা আমাদের দেখবেন যে যে বিভিন্ন অনলাইন ওয়ালেট আছে বিকাশ বা নগদ আপনি দেখবেন যে নগদের ক্ষেত্রে বলবে যে এটা হচ্ছে যে একটা ইসলামিক নগদ আছে একটা কনভেনশনাল নগদ আছে কিন্তু আপনার খেয়াল করে দেখবেন যে সারা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট লেভেল অফ সুদ প্রদান করে হচ্ছে এই নগদ তার কনভেনশনাল যেই ইয়া আছে ট্রানজাকশন সেখানে কিন্তু সে আবার নিজেকে ইসলামিকও দাবি করে বিভিন্ন রকমের হুজুরদেরকে এনে সে অ্যাডের মধ্যে প্রমোট করতেছে মানে হুজুর সাজিয়ে তাদেরকে দিয়ে প্রমোট করছে যে এই পার্টিকুলার ট্রানজাকশন গুলো হালাল ট্রানজাকশন সোসারি লোকজন তো হালালের দিকে যেতে চায় তাদের তাদের মধ্যে ইসলামিক আবেগ আছে অনেকেই যেতে চায় ইসলামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিকামিক
জি ভাই এটা যথার্থই বলছেন যে দেখেন হজের হজের যে অনুভূতিটা এটা অবশ্যই এটা একটা ভালো অনুভূতি যারা করছেন তারা সেটা জানেন তো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিমগণ হজে যাবেন পুরো বিশ্বের মুসলিমদের মিলন মেলা হবে হজ সেটা এটাই স্বাভাবিক এবং অতীতেও তা হয়েছে কিন্তু আমরা বর্তমান সময় যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই সেকুলার ওয়ার্ল্ড অর্ডারে মানে এই যে একটা বিশ্ব ব্যবস্থা একটা সেকুলার বিশ্ব ব্যবস্থা এটার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে মুসলিমগণ হাজিগণ তারা হজে যাচ্ছেন এবং এটা কিন্তু ইসলামে একটা নিষিদ্ধ বিষয় ইসলামে কিন্তু জাতীয়তাবাদী পরিচয় বলে পরিচয় নেই ইসলামে আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা আল্লাহ রাসুলের উম্মত আমরা মুসলিম উম্মত এই এইটাই আমাদের মূল পরিচয়েছি তো সেখানে যেও যদি আমরা হচ্ছে যে আমাদের পরিচয়কে আমরা ঘোলা করে ফেলি অর্থাৎ আপনারা যদি বিভিন্ন হজ কাফেলা গুলোর দিকে তাকান আমি নিচে হজ করেছি আমি বলতে পারবো যে আমরা যখন হজে যাচ্ছিলাম তখন সেখানে যে হাজিদেরকে বিভিন্ন বেল্ট দেন হেরামের উপরে পড়ে রাখার জন্য সেই বেল্টগুলোর মধ্যে আপনার জাতীয়তাবাদী পতাকা থাকে এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা অন্যান্য দেশগুলোতে সিমিলার প্র্যাকটিস আছে অর্থাৎ আমরা বলছি আমরা ওখানে মধ্যে মুসলিম পরিচয় যাচ্ছি কিন্তু একে অপরের দিকে তাকালে তখন কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদী পরিচয়টারই হচ্ছে একটা মানে ফোকাস দেখতে পাই এবং যেই জাতীয়তাবাদ হচ্ছে যে আল্লাহ রাসুল বলছেন যে যে হচ্ছে যে এই গোত্রীয়বাদ জাতীয়তাবাদ এই দাওয়াল জাহিলিয়া জাহেলিয়া তার আহ্বানের দিকে অর্থাৎ এই যে আমি এক জাতি তুমি এক জাতি তুমি দুর্বল আমি শক্তিশালী ইউ আর ইনফেরিয়র আই এম সুপেরিয়র এই যে একটা শ্যালো ইনহিউম্যান বন্ড যেটা হচ্ছে কোনো আদর্শিক বন্ধন না একটা মানে নিম্নতর স্তর থিঙ্কিং চিন্তার একটা বন্ধন এই নিম্ন চিন্তার বন্ধন দিয়ে আজকে মুসলিমরা একত্রিত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে কেউ কেউ প্রাউড ফিল করছে তাদের অনেকেই তাদের মূল পরিচয় ভুলে গেছে যে মূল পরিচয় তাদের গর্বে গর্বিত হওয়ার কথা ছিল যেটা হচ্ছে তাদের উম্মা হিসেবে তাদের পরিচয় এবং হ্যাঁ একটা মানুষের একটা আঞ্চলিক পরিচয় থাকতে পারে এখন কেউ হজে গেছে কেউ একটা শহর থেকে গেছে বা কেউ একটা অঞ্চল থেকে গেছে সেই পরিচয়ে পরিচিত হতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সেটা তো তার কোনো মূল পরিচয় বহন করে না এটা একটা কোন অঞ্চলে সে থাকে তার লোকেশনটা কোথায় সেটা বোঝার জন্য হচ্ছে মূলত সেটার প্রয়োজন কিন্তু জাতি হিসাবে বা তার পরিচয় কি হবে আল্লাহ সামনে কেমন কোন পরিচয় সে দাঁড়াবে সে কি জাতীয়তাবাদী পরিচয় দাঁড়াবে সেই পরিচয় দাঁড়ালে কি আল্লাহ সুবাহ কবুল করবেন নাকি তাকে আল্লাহর বান্দার পরিচয় আল্লাহ রাসুলের উন্মতে পরিচয় তাকে দাঁড়াতে হবে সেই সেই কোয়েশ্চেনটা কেউ কি করছে নাকি হচ্ছে যে এটা গতানুগতিক ভাবে তারা হচ্ছে যে এটা অনেকটা জাহিলি যুগের একটা জাহিলি যুগে যেরকম তিনশো ষাটটা মূর্তির কথা যেটা আমাদের বললেন যে তিনশো ষাটটা মূর্তি নিয়ে তারা হচ্ছে যে হজ করতে যেত আজকেও যেন হচ্ছে আমরা অনেকটা ওই ওই রকম একটা বিষয় নিয়ে যে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার জাতীয়তাবাদী পরিচয় নিয়ে আমরা যাচ্ছি সেইটার একটা বিভৎস চিত্র সেখানে তৈরি হচ্ছে ইভেনই আপনি জানেন নাইদ ভাই যে আপনার এই প্যালেস্টিনিয়ান রিফিউজি যারা বিভিন্ন দেশে আছে স্পেশালি লেবানন সিরিয়াতে যারা আছেন অনেককেই কিন্তু আপনার তাদের যেই ন্যাশনালিটি হ্যাঁ তাদের যেহেতু ন্যাশনাল আইডেন্টিটি নাম্বার নাই ইভেনই তাদের যেহেতু পাসপোর্ট নাই এই কারণে কিন্তু আপনার তাদেরকে হজ করতে দেয়া হয় নাই তাদেরকে হজে বাধা দেয়া হয়েছে ইভেনই আমি কিছুদিন আগেই খবরে শুনলাম যে আপনার এই লেবাননের যে রিফিউজি ক্যাম্পে তাদেরকে টেম্পোরারিলি তাদেরকে একটা তাদের একটা আইডেন্টিফিকেশন ছিল পাসপোর্ট ছিল প্রায় 
আপনার সতেরো লাখের মতো আপনার লোকের এরকম আপনার টেম্পোরারি পাসপোর্ট আছে এই ধরনের পাসপোর্ট কেও তারা কিন্তু আপনার এই হজে যাওয়ার জন্য এলাও করতেছে না হ্যাঁ সো এই যে দেখেন জাতীয়তাবাদী চিন্তাটা কতটা নিকৃষ্ট ভাবে একজন মানুষ হজ করতে যাবে আল্লাহ সুমানতালার মেহমান হিসাবে আল্লাহ সুমানতালার ঘরকে আপনার জেহারত করবে জেহারত মিনস আমি বলতেছি যে ঘরকে তাওয়াফ করবে এই যে জায়গাটা সেখানে যাবে এবং সেখানে হুকুম আকমগুলি পালন করবে আল্লাহ সুমানতালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এই যে সুযোগটা থেকে তাকে বঞ্চিত করতেছে হ্যাঁ তো এই জাতীয়তাবাদী কনসেপ্টটা কতটা আপনার ব্রুটালি আমাদের মুসলমানদের ইবাদত পালনে প্রভাব ফেলতেছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি এবং রিসেন্টলি এটার এক্সাম্পল কিন্তু আমাদের সামনে আছে জি এটা 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 আপনি সত্যি বলেছেন যে এটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে লাইক দেখেন এই জাতীয়তাবাদের কারণে কিন্তু আজকে আমাদের এই পার্টিকুলার হজে যেতে মক্কা শরীফে যেতে আমাদের হচ্ছে পাসপোর্ট কিংবা ভিসা লাগছে কোন একটা সময় ছিল তখন পাসপোর্ট ভিসা লাগতো না তখন পিলগ্রিম পাস বলে একটা বিষয় ছিল আজ থেকে প্রায় আরো বিশ ত্রিশ বছর আগে যত গিয়েছে তত বিষয়টাকে আরো জটিল করা হয়েছে আরো বেশি হচ্ছে যে রেস্ট্রিকটিভ করা হয়েছে এবং এখন হচ্ছে একজন মুসলিম চাইলে সে কিন্তু তার সে বলছে যে মক্কা শরীফ তার ধর্মের কেন্দ্র কিন্তু আমি কি চাইলে যেতে পারতেছি চাইলে কি আমার আমাকে ওখানে মধ্যে ইয়ে করা হচ্ছে আমার স্বার্থ সামর্থ্য এবং ভিসা পাসপোর্ট এগুলো সবকিছু করার পর বহুত রকমের চেকিং হওয়ার পর তারপর আমার যাওয়ার সুযোগ আছে অথচ আল্লাহ সুবাহ এই শহরটাকে পার্টিকুলারলি মকাতুল মকাররামা হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য মুসলিম যদি হয় সে তার জন্য ওপেন जैगा पाकिस्तान लोक जन इंडियार लोक जन मालयिया इंदोनेशियार मुस्लिम गण तिंता करा फिलस्तान लोक जन हजेसार मुस्लिम भाई बोन তারা যে রিফিউজি হয়েছে এটাই তো সবার আগে আমার প্রশ্ন করা উচিত কিভাবে হচ্ছে এত বড় মুসলিম উম্মা থাকা সত্ত্বে এত সম্পদ এবং এত ভূমি থাকা সত্ত্বে আমাদের জনগোষ্ঠী আজকে রিফিউজি হয় কিভাবে কেন হচ্ছে রোহিঙ্গাদেরকে আজকে রিফিউজি হতে হয় ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এটা আমি আপনার কথাতে আসলো জিনিসটা যে একটা সময় এখন তো ওয়ারন টেরোরের নেরেটিভের কারণে মুসলিমরা ভিলেন পুরো বিশ্বজুড়ে একটা সময় ছিল আজ থেকে প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর আগে যখন হচ্ছে যে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে হচ্ছে যে পশ্চিমাদের হচ্ছে যে দ্বন্দ্ব চলছিল সে সময় দেখা গিয়েছে যে মুসলিমরা কিন্তু রেফিউজি হলেও তাদেরকে কিন্তু মক্কা শরীফে তাদেরকে বা আরবে তাদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছে যেমন আমাদের এই যে রোহিঙ্গারা যে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা আজকে আমাদের টেকনাফে হচ্ছে যে অবস্থান গ্রহণ করছে এই রোহিঙ্গাদেরকে কিন্তু তখন হচ্ছে সৌদি আরব গ্রহণ করেছিল কারণ তখন তাদেরকে গ্রহণ করাটা পশ্চিমাদের যেই নীতি ছিল সেই নীতির সাথে একটা লেভেলে ইয়া ছিল অ্যাকসেপ্টেড বিষয় ছিল এখন তাদের নীতি ভিন্ন হয়ে গিয়েছে এখন এই জন্য তারা নিগৃহীত তারপরে তখনও যে তাদেরকে নেওয়া হয়েছিল সেটাও ইসলামিক থিঙ্কিং থেকে নেওয়া হয়নি সেটা হচ্ছে পশ্চিমাদের প্রেসক্রিপশন থেকে নেওয়া হয়েছিল এখন যে তাদেরকে নেওয়া হচ্ছে না তাদেরকে জায়গা দেওয়া হচ্ছে না বা তাদেরকে উম্মার ভিতরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দেওয়া হচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাদেরকে অলমোস্ট বন্দি করে রাখা হয়েছে 
এবং তাদেরকে নেক্কারজনক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদেরকে তাদের দিকে তাকানো হয় এই যে বিষয়গুলো এই পুরো বিষয়গুলো কিন্তু সেই জাতীয়তাবাদের এই যে দুর্বলতা জাতীয়তাবাদ থেকে উঠে আসা যে দুর্বলতা সেটার কারণেই হচ্ছে আজকে আমরা পুরো মুসলিম উম্মা একত্রিত হচ্ছি বিশ্বের ময়দানে কিন্তু আমরা বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল একটি জনগোষ্ঠী আমাদের বিভিন্ন ভূমিগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আজকে আক্রমণ করলো আমরা ঠেকাতে পারছি না অর্থনৈতিকভাবে আমরা আমাদের সম্পর্কে কাজে লাগাতে পারছি না কত সম্পদ আমাদের তেল গ্যাস কত সম্পদ আমাদের আছে হজে আমরা সবাই এহেরামের কাপড় পরে হাজি হিসেবে হজের ময়দানে একত্রিত হচ্ছি কিন্তু ফিরে এসে আমরা কি আসলে সবাইকে আমরা ভাই ভাই মনে করছি বৈষম্যহীন নীতি অবলম্বন করছি সবার ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করি গরিব আত্মীয় স্বজন বন্ধু সাথে বৈষম্যহীন আচরণ করি অফিসের অধীনস্থ কলিকদের সাথে বৈষম্যহীন আচরণ করি নিজ দলমতের বাইরের মানুষের সাথে সভ্য আচরণ করি রাস্তার মজদুর মানুষ রিক্সাওয়ালা সিটিওয়ালা দোকানদারের সাথে আন্ডারমাইন না করে কথা বলি ইসলাম তো আমাদেরকে ইসলাম হজগুলো আমাদের সার্বজনীন ভাতৃত্ব শিখায় কিন্তু তার বাস্তবায়ন কি শেষ পর্যন্ত এই সেকুলার পরিমণ্ডলে আমাদের জীবনে হয় এটা একটা প্রশ্ন সকলের কাছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হজ এখন অনেকে এটাকে ফ্যাশন বা স্ট্যাটাস সিম্বল হিসাবে এটা আসলে কাজ করে হজ হাজি এই বিষয়টা বাইতিন আল্লাহর জন্য একটা জায়গা এটা আল্লাহর জন্য এখানে মানুষজন যায় আখেরাতের জন্যই যায় এর বাইরে আর কোন থাকতে পারে না বিশেষ করে যারা এটাকে এফোর্ড করতে পারে নট নেসারলি সবার জন্য কারণ এটা এটা ইট কামস উইথ এ প্রাইস দামি প্যাকেজ গুলোতে রয়েছে বুলেট ট্রেন সার্ভিস বা আরো অন্যান্য বিভিন্ন রকমের হয়তো তাবুগুলো একটু মোর কনভিনিয়েন্ট তাবু হবে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন আমাদের রাষ্ট্রপতি কিছুদিন আগে হজ করে এসেছে এবং আপনারা যদি তার ভিডিওতে দেখেন তিনি কোন একটা এসি রুমের মধ্যে বসে তার পরিবারদেরকে নিয়ে হাত তুলে দোয়া করছেন এখানের মধ্যেই তার হজ শেষ মানে এই লোকটা যে আসলে খুব কষ্ট করে বিভিন্ন মানে রোদের মধ্যে অন্যান্য হাজিদের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে বা মুজদালিফার মধ্যে ঘুমাচ্ছে বা এই টাইপের কোনো কিছু কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পেলাম না এমন কিন্তু তার চুলটাও সে ছোট করেনি পরিবার কে নিয়ে এবং জি ভাই জি বলবেন আচ্ছা 
যে এটি সত্য যে এই ঘরে বারবার ফিরে আসা মানে অর্থাৎ আল্লাহর এই ঘরের মধ্যে বারবার ফিরে আসার যে বিষয়টা এটা ডেফিনেটলি এটা একটা ভালো অনুভূতি কেউ যদি আসলে আল্লাহর জন্য ফিরে আসতে চায় যেটা আমি এর আগের একটা আয়তে বলেছিলাম যে জালনাল বাইতা মাসি ও আমনা জালা সুবাহ বলছেন যে এই ঘরকে আমি করেছি মানুষের ফিরে আসার সম্মেলন স্থল যেখানে মানুষ বারবার ফিরে আসতে চায় লিসানুল আরবের মধ্যে যদি আপনারা দেখেন সেখানে কিন্তু এভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এটা বারবার ফিরে আসার জায়গা তার মানে কেউ যদি বারবার ফিরে আসতে চায় এবং যারা হজ করেছে তাদের মধ্যে কিন্তু এই অনুভূতিটা কাজ করে তারা এটাতে বারবার যাওয়ার একটা তাগিদ অনুভব করে প্রতি বছর হজ আসলেই তাদের মধ্যে সেই তারণাটা আবার তারা অনুভব করে যদি যেতে পারতাম কিন্তু আমরা যদি এখন যে প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছি সোসাইটির মধ্যে সেই প্যাটার্নটা কিন্তু এই প্যাটার্ন না যে প্যাটার্নের আলোচনা এখন আমরা করলাম যে মানুষজন আল্লাহর জন্য বারবার হজে যেতে চাচ্ছে বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মসজিদুল হারামের আশেপাশে সেখানে পশ্চিমা নামি দামি ব্র্যান্ডের হোটেল চেইন থেকে শুরু করে বড় বড় সকল ফাস্ট ফুড চেইন সহ অন্যান্য মার্চেন্টাইজ বা প্রোডাক্ট সেখানে অ্যাভেলেবেল মসজিদ থেকে স্পিরিচুয়াল ফিলিং নিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে ধাক্কা দিবে একটা পুঁজিবাদী হিরোনিস্টিক একটা উস্কানি এবং যারা সেখানে রেগুলার যাচ্ছেন তারা সেটা জানেন এবং আসলে কেন যাচ্ছেন এই প্রশ্নটা তাদেরকে করতে হবে এই প্রশ্নটা যে ওখানের মধ্যে একজন মানুষ যে যাচ্ছে সে কি আসলে পুঁজিবাদী ভোগবাদী যে পরিবেশটা সেটা যদি সেখানে বিরাজমান না থাকতো এরকম একেবারে পশ্চিমা দেশগুলোতে গেলে যেই সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় মানুষের প্লেজার সিকিং এর এই প্লেজার সিকিং এর সুযোগ সুবিধাগুলো সেখানে না থাকতো তাহলে কি সেখানে তারা যেতেন এত টাকা পয়সা খরচ করে যেসব সেলিব্রিটিরা সেখানে যাচ্ছে তারা কি এই ধরনের কালচার যদি না থাকতো সেখানে অর্থাৎ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বা টিকটকে ছবি শেয়ার করে সুখানুভূতি পাওয়ার যে সুযোগ এইটা যদি সেখানে না থাকতো কাপড়ের সামনে দাঁড়িয়ে একটা সেলফি নেওয়া বা একটু শর্ট টিকটক ভিডিও করা কিংবা ইনস্টাগ্রামে কয়েকটা স্ন্যাপস দেওয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কিংবা জমজম যাওয়ার উপরের ফ্লোর থেকে হোটেল রুম থেকে কাবা শরীফের একটা ছবি দেওয়া মানে নিজেকে সেখানে দেখানো প্যানোনমিক ইয়া দেওয়ার বা ফেসবুকের রিলসের মধ্যে বিভিন্ন রকমের শর্ট ভিডিওস দেওয়া ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু করোনা অ্যাড দিয়ে এই যে বিষয়গুলো এগুলোর সুযোগ যদি না থাকতো তাহলে কতজন সেখানে যেতেন যারা যাচ্ছেন মানে এটা প্রশ্ন আকার এটা কাউকে যাচ করার জন্য না অনেকে হয়তো আল্লাহর জন্য যাচ্ছেন কিন্তু যেটা বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন আলামত থেকে যে এখানে অনেকেই মূলত আল্লাহর জন্য যাচ্ছেন না অনেকে কর্পোরেট চাকরি করেন বা বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হজে যাচ্ছেন তাদের তাদের লাইফের মধ্যে তারা ছোট ছোট অনেক শূন্য অনুসরণে অনেক সিরিয়াসনেস দেখান কিন্তু তাদের হজ থেকে ফিরে আসার পর তাদের লেনদেন কতটুকু সুন্নত সমৃদ্ধ হয় এমনকি হজে যখন তারা যে যেসব ক্রেডিট কার্ড মাস্টার কার্ড ভিসা বা এমএক্স তারা ইউজ করছেন সেটি কতটুকু সুরি সিস্টেম ব্যাংকিং সিস্টেম মুক্ত এই প্রশ্নগুলো কি তারা করেছেন তাদের এটা কি তাদের একটা যেটা এখন হজ মানে সৌদি গভর্নমেন্ট প্রমোট করছে তারা এখন টুরিস্ট ভিসাকে ওপেন করে দিয়েছে দ্যাট মিনস কেউ টুরিস্ট হয়ে ওখানে যাওয়ার পর যে চাইলে যে ওমরা করতে পারবে এই যে গত কয়েক বছরে এই যে ইয়াগুলো ডেভেলপমেন্ট গুলো এই ডেভেলপমেন্ট গুলো তারা কেন করছে কারণ তারা এখানের মধ্যে পুঁজিকে অ্যাট্রাক্ট করতে চাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষজন টাকা পয়সা এখানের মধ্যে ঢালবে এটাতে তাদের ইনকাম হবে কিন্তু এটা তো আসলে টাকা পয়সা ইনকাম করার কোনো জায়গা ছিল না এই জায়গাটা ছিল হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ বান্দাদেরকে গেস্ট হিসাবে যেটাকে বলা হয়েছে দুইফুর রহমান রহমানের তারা মেহমান এই রহমানের মেহমানদেরকে এখানে জায়গা করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে যে এই অঞ্চলটাকে আল্লাহ চুজ করছেন তার মানে এখানে যত কম খরচে যত ভর্তুকি দিয়ে সুযোগ সুবিধা দিয়ে এটাকে অ্যালাউ করা যায় তত হচ্ছে যে 
এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্টি আনয়ন করবে এবং ঐতিহাসিকভাবে এটাই হয়েছে যেটা আমাদের রিদয়ান ভাই একটা লেভেলে টাচ করেছেন যে খলিফা হারুন রশিদের আমলের কথা তিনি বলেছেন আর অন্যান্য एग्जांपल्स তিনি এনেছেন যথার্থই যে ইসলামের খেলাফতের ইতিহাসে এই খচকে যত পারা যায় সহজ করা হয়েছে আর এখন খেলা এখন এই সেকুলার ইতিহাসের মধ্যে এই পার্টিকুলার হজকে যত পারা যায় ডিফিকাল্ট করছে ধনীদের জন্য সহজ করা হচ্ছে দরিদ্রদের জন্য এটা কঠিনতর থেকে কঠিনতর করা হচ্ছে আপনারা খেয়াল করবে কেউ বলতে পারে যে ওখানে মধ্যে জায়গা নেই হজ করতে গেলে এখন মানুষজন অনেক বেশি ভিড় হয়ে যাচ্ছে মসজিদটা ছোট কিন্তু ওদিক দিয়ে এই এই একই সরকার তার বিশাল বড় অঞ্চলকে তারা তাদের টুরিস্ট স্পটের জন্য তারা কিন্তু খালি করে ফেলেছে নিয়ম সিটি এই সিটি বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন আধুনিক সিটি বা এক এক শরীফের আদলে তারা একটা বিল্ডিং তৈরি করছে যেখানে সবকিছু হোটেল থেকে শুরু করে সব ধরনের মল বা বিভিন্ন রকমের ক্যাপিটালিস্টিক প্লেজার ওখানে মধ্যে পাওয়া যাবে যেটা আপনারা দেখতে পেয়েছেন রিসেন্ট টাইমসে অনলাইনে এসেছে সো এই জিনিসগুলো প্রমো ইয়া করে একটা লেভেলে ইন্ডিকেট করে যে এটা মূলত মানে ইসলামিক কোন বেসিস থেকে তারা হজকে আর দেখছেন না তারা এটাকে পুরোপুরি একটা ক্যাপিটালিস্টিক জায়গা থেকে দেখছেন যেখান থেকে যতটুকু পারা যায় ইনকাম বের করে নিয়ে আসা তাদের মানে মুসলিমদের আবেগ অনুভূতিকে ব্যবহার করে এবং তাদের মধ্যে যারা ধনী আছে তাদের তাদেরকে একটি সুখানুভূতি দেওয়ার মাধ্যমে আচ্ছা আপনার কাছে ছোট্ট লাস্ট যে প্রশ্নটা সেটা হলো যে অনেকেই যারা হজ করতে যায় হ্যাঁ হজ করতে হজ করে এসে তাদের যে ধর্ম পরিবারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের আচরণ দেখি তার আপনি যথার্থ কিছুক্ষণ আগেও একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসছিলেন তার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে চাকরির ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন ধরনের আচরণ দেখি আসলে এই ধর্ম জীবনে একজন মানুষের হজে যাওয়া এবং হজ থেকে ফেরত এসে আসার যে হজের যে শিক্ষাটা সেটার আসলে কোন ইমপ্লিকেশন আছে কিনা অথবা এর বাস্তবতাটা কিরকম জি 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 ভাই এটা এটা আসলে একটা দুর্ভাবতা জি হ্যাঁ জি এটা আসলে কি দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেকুলার এই কালচারের মধ্যে মানুষজন ধর্মকে এবং তার জীবনকে তারা সেপারেট করে ফেলেছে এবং সেখানে সেই জীবনে ধর্ম পালন করলেও স্ত্রী সন্তানকে ধর্ম পালনে উৎসাহিত করেন না দেখা যাচ্ছে একজন নারী তিনি হজ পালন করে এসে তার প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে নিয়ে বের হয়েছেন তিনি নিজে পর্দায় আছেন কিন্তু তার মেয়েকে তিনি পর্দায় রাখেন না কারণ হয়তো তাদের তার মাথার মধ্যে কাজ করছে যে তার মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি সুতরাং মেয়ের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বিয়ের বাজারে দরদামই এখানে মুখ্য আদেশ এবং নিষেধের ছোঁয়া দেখা যায় 
এটা এগুলো কিন্তু প্রশ্ন যে আমরা আমাদের যেই লেনদেন বলি বা আমাদের বিভিন্ন ব্যবসা বলি বা আমাদের বিভিন্ন সামাজিক বিভিন্ন যেই আচার অনুষ্ঠান আছে সামাজিক বিভিন্ন রকমের মেলামেশা আছে সেই মেলামেশাগুলোর মধ্যে ইনফ্যাক্ট ইন্টারেস্টিং ভাবে হচ্ছে যে এই একই জিনিসটা আমি নিজে হজে গিয়েছি আমি দেখেছি এটা নিজে একেবারে সামনে থেকে যে যারা ওখানে হজ করতে যান যারা যেসব হোটেল বা বিভিন্ন রকমের হাউজিং গুলোর মধ্যে এই হাজিদেরকে রাখা হয় সেখানে রাস্তাঘাটে তো ডেফিনেটলি কিছু আইন কেন আছে তো ওখানে মধ্যে মানুষজন একটা লেভেলে নারী পুরুষের কিছু সেপারেশন তারা চেষ্টা করেন মেনটেন করার কিন্তু যাচ্ছে না হজ করতে যাচ্ছে কারণ সোসাইটি মানুষজন হজ করতে যাচ্ছে আচার অনুষ্ঠান এবং আরেকটা মানসিক প্রশান্তির জন্য বা অনেকের হয়তো অনেক টাকা পয়সা আছে সে হয়তো যাচ্ছে কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তনের মনস্তত্ব নিয়ে সে হজ করতে যায় না যারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ওই পরিবর্তনগুলো দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই কম এবং আহ এমনকি আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে যেটা ভাই একটু করে এনেছিলেন যে রাজনীতিবিদদের মধ্যে যারা হজে যান অনেকে এই বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেন বা নাস্তিকতার পক্ষে কথা বলেন বা বিভিন্ন রকমের ভিন্ন বিজাতীয় রাজনীতি রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করেন তারা দেখা গেছে যখন হজে যান ওখানে যে কিন্তু তারা ঠিকই ইসলামিক ভেশভূষা গ্রহণ করেন এবং ভাব ধরেন যে তারা হচ্ছে যে খুবই ইসলামিক এমনকি অনেকে অনেকে ইসলামী আদর্শ মানে যারা হজে যান দেশে ফেরার পর তাদের রাজনৈতিক আদর্শ ইসলামের কোনো ছিটিয়ে ফটাও কি দেখা যায় নাকি হজটি ছিলই তার রাজনৈতিক ইমেজ তৈরির একটা হাতিয়ার হজ করে এসেই যাদের গুনাহের ব্যাপারে অতি সতর্ক হওয়ার কথা ছিল তারাই হজ করে এসে আবার আগের জীবনে ফিরে যাচ্ছেন যেন হজ একটি চিন্তাহীন একটি নড়াচড়াছড়ার কিছু হজের যে শিক্ষা এটা তো এটা তো একটা দাওয়ার জন্য ইসলামিক দাওয়ার জন্য একটা স্যাক্রিফাইসের একটা শিক্ষা আমরা জানি যে ইব্রাহিম আল ইসলামের স্ত্রী বা ইব্রাহিম আল ইসলামের যে সন্তানকে তিনি হচ্ছেন যে সেখানে তিনি রেখে গিয়েছিলেন হাজির আল ইসলামের সাথে এবং হাজার আল ইসলাম কিন্তু তিনি ওখানে কেন তাকে ওখানে রেখে গিয়েছিলেন কারণ এই জায়গাটা একটা দাওয়ার একটা কেন্দ্র ছিল এখানে এই জায়গার দাওয়া তখন ইসলামের দাওয়া তখনও পৌঁছেনি ঠিক মতো তো এইরকম বেশ কিছু জায়গায় ইব্রাহিম আল ইসলাম দাওয়াকে স্টাবলিশ করার জন্য তিনি পরিবারকে স্যাক্রিফাইস করার জন্য এখানে রেখে গিয়েছিলেন ডিফিকাল্ট আল্লাহর হুকুমে রেখে গিয়েছিলেন আল্লাহ বলেছেন এইভাবে রেখে যাও তিনি রেখে চলে গিয়েছিলেন তিনি এত কিছু চিন্তা করেন নাই আজকে ওই রকম একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে কি আমি আমার পরিবারকে রেখে আসতে পারবো আমরা তো ওখানে যাচ্ছি কারণ ওখানে মধ্যে সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা আছে ওই চিন্তা করেই যাচ্ছি যখন এইসব সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধাগুলো থাকবে না তখনও কি আমরা যাব বাদ দিলাম হজের কথা আমাদের সমাজের মধ্যে যেসব জায়গায় ইসলাম পালন করতে গেলে আমরা সুযোগ সুবিধা হারাতে পারি বা আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস করা লাগতে পারে এই যখন একটা স্যাক্রিফাইসের মাস চলছে আমরা কি সেটা করব এই প্রশ্নগুলো কিন্তু করা দরকার যে এই হজের যেই শিক্ষা সেই শিক্ষাকে মাথায় রেখে কারা হজ করছেন আর হজটা করছেন হচ্ছে যে মূলত একটা মানসিক প্রশান্তির জন্য অনেকটা প্লেজার সিকিং এর জন্য এরপর দেশে ফেরার পর তাদের মধ্যে ওই ইসলামের সেই পরিবর্তনটা যেই তবাটা সেই তবার জীবন কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না অথচ আল্লাহ এই হজের যেই আয়াতগুলো আছে সেই আয়াতে কিন্তু ইব্রাহিম আল ইসলাম এবং তার ছেলে যখন হচ্ছে যে হজের যে কাবা শরীফকে তারা রিবিল্ড করছিলেন নতুন করে পুনর্নির্মাণ করছিলেন আল্লাহ সুবহান পবিত্র কোরআনে সেটাকে উল্লেখ করতেছেন যে স্মরণ করো 
যখন ইব্রাহিম এবং তার সন্তান হচ্ছে যে কাবার বেসিসকে তারা উত্তোলন করছিল এটাকে তারা উঁচু করছিল क्षमाशीलिट সেই স্পিরিটটা এখন হচ্ছে যে একটা গৌণ বিষয় হয়ে গেছে হজের ভ্রমণটা হজের প্লেজার সিকিংটা এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে একটা প্রায়োরিটি জায়গায় পরিণত হচ্ছে ফলে এই হজ করে এসে মানুষজনের মধ্যে ওই অনুভূতিগুলো আর দেখা যায় না ওই ইয়াগুলো ওই প্র্যাকটিসগুলো ওই পরিবর্তনগুলো আর দেখা যায় না যেটা হয়তো আগে একটা সময় দেখা যেত মানুষ হজ করে আসার পর তাদের লাইফের মধ্যে একটা আমল পরিবর্তনের একটা ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায় তাদের পরিবারের মধ্যে সেটা দেখতে পাওয়া যেত এবং বলা হয়তো এটা হাজি সাহেব এটা হাজি সাহেবের পরিবার বা হাজি সাহেবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে এই বিষয়গুলো কিন্তু একটা আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল একটা সময় কিন্তু এখন কিন্তু সে অবস্থা আর নেই দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা এদেশের ধর্মপান মুসলিমরা আসলে কোরবানি করে আমরাও যারা সামর্থ্যবান যারা আল্লাহ সুমাকে খুশি করার জন্য কোরবানি করেছি এবং এই কোরবানি করার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে অপছায়া সেটা কিন্তু আমাদের এই কোরবানি প্রভাব ফেলে এই প্রভাবটা আসলে আমাদের আমাদের এই সেক্রিফাইসের ক্ষেত্রে কেমন ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রভাবটা জি রেদন ভাই জি আমি আসলে এতক্ষণ আপনাদের কথাবার্তা শুনছিলাম খুবই যুগোপযোগী আলোচনা হচ্ছিল কোরবানির যে বিষয়টা আসলে হজের সাথে অতপ্ত ভাবে জড়িত তো আল্লাহ সুবাহানির ক্ষেত্রে আসলে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ কিভাবে আমাদেরকে নতুন কিছু জিনিস বা কিভাবে একটা আপনার প্রভাব রাখছে সেটা আমরা বুঝতে পারবো আমি জাস্ট সুরা আল হাজের সারিবদ্ধভাবে রাখো এবং তাদের উপর আল্লাহ তালার নাম নাও এবং তাদেরকে জবাই করো এবং তা থেকে তোমরা নিজেরা খাও এবং অন্যদেরকেও খাওয়া সবাইকে খাওয়া এটা হচ্ছে আপনার সুরাল হাজের ছত্রিশ নাম্বার আয়াত এবং সাঁত্রিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে আরো বলছেন যে আল্লাহ তালার কাছে কখনো কোরবানির গোস্ত ও রক্ত পৌঁছায় না বরং তার কাছে তোমাদের টাকুয়াটুকুই পৌঁছায় এভাবে আল্লাহ তালা এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে যে দিনের পথ তিনি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন সে উপকারের জন্য তোমরা তার মাহাত্ম বর্ণনা করতে পারো এবং যারা নিষ্ঠার সাথে নেক কাজ করে তুমি তাদেরকে জান্নাতে সুসংবাদ দাও খুবই ইন্টারেস্টিং কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে বর্তমানে কোরবানি যেভাবে হচ্ছে বা কোরবানির বিষয়ে আমরা যেভাবে জানতে পারছি সেটার সাথে আল্লাহ সুবাহ যেটা বলেছেন সেটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে আসলে মানে আপনার ধর্ম নিরপেক্ষতা বা প্রভাব 
বা অপছায়া ব্যাপকভাবে আছে তো আপনি জাস্ট দেখেন যে এখন আসলে কুরবানি মানুষ কিভাবে দিচ্ছে এটাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা দিচ্ছি নাকি হচ্ছে কে কত বড় গরু কুরবানি দিব অথবা হচ্ছে মানুষকে দেখাবো বা আগের বছরের তুলনায় এই বছরের পশুটা বড় কিনা আপনি যদি জাস্ট ইউটিউব এবং ফেসবুকে যান আসলে হাট গুলোতে মানুষ কি দেখাতে চায় বা কি দেখে যে রাজাবাবুর দাম কত কত লক্ষ টাকা দাম হাঁকা হয়েছে বা বিভিন্ন পশুর বিভিন্ন নাম দিয়ে এখন দাম হাঁকা কিন্তু সমস্যা না কিন্তু সবচেয়ে বেশি দামে কোন পশুটি কোরবানি করলো কে করলো অথবা কে কতগুলো গরু কোরবানি করলো বা পশু কোরবানি করলো এই যে এই যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমার মনে হয় যে এটা আসলে আমাদের যে স্পিরিচুয়াল ভ্যালু সেই ভ্যালুটা মানে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রভাবে সেই ভ্যালুটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে গোষ্ঠীটা এই এই জনগোষ্ঠীর একটা অংশ তারা কিন্তু এইবার আপনার কোরবানির হাটে গেছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ অথবা তার সাথে তার বাসার ভদ্রমহিলা যিনি আছেন বোন নিয়ে যাচ্ছেন আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আল্লাহ মাফ করুক ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমাদের চোখের সামনে কিন্তু পড়েছে যে তাদের আসলে আল্লাহ সুমার সেই সেই যে তাদের প্রতি যে হুকুম মেয়েদের প্রতি মহিলাদের প্রতি যে হুকুম যে তারা আসলে নিজেদেরকে আসলে ঢেকে রাখবে তারা আসলে আল্লাহ সুমানা সেই পর্দা ব্যবস্থার মধ্যে তারা নিজেদেরকে রাখবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানে আমার চোখে যতগুলি পড়েছে সবগুলাতেই কিন্তু আমি এই অবস্থাই দেখেছি হ্যাঁ তো আল্লাহ সুমানতালা রক্ষা করুন দেখেন যে কোরবানি দিচ্ছি আল্লাহ সুমানতালাকে খুশি করার জন্য হ্যাঁ এই এই চিন্তাটা আমরা সবাই মনে করি যে এই চিন্তাটা আমাদের মধ্যে আছে এবং থাকা উচিত এবং থাকে কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু আমি ওইটা কখনো চিন্তা করতেছি না যে আমার বোন আমার ওয়াইফ আমার মা আমার আত্মীয় স্বজন যারা পাবলিকলি বের হচ্ছে এই জায়গাটাতে আল্লাহ সুবাহ হুকুমটা কি এটা কিন্তু আমরা কখনোই ওইভাবে চিন্তা করে কিন্তু পালন করছি না খুবই আমার কাছে খুবই মানে হয়েছে জি দুঃখজনক মনে হয়েছে যে এই ধর্ম নিরপেক্ষতার ছোঁয়াটা কিভাবে আমাদের একদম কোরবানির জায়গাটা কোরবানির পশুর হাটের মধ্যে চলে আসছে জি রেদন ভাই না অবশ্যই মানে এখানে আমাদেরকে আসলে এটাই শিখানো হচ্ছে যে আপনার এই ব্যক্তিগত ইবাদত পশু কোরবানি আপনার জীবনের অন্যান্য বিষয় এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য বিষয় থেকে আলাদা আপনি পশু কোরবানি দিবেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কিন্তু আপনার মনে করেন আপনার অর্থনীতি আসলে চলবে সুদ্ভিত্তিক অনইসলামিক ভাবে কোনো সমস্যা নেই এটাই আমাদেরকে তো শেখানো হচ্ছে এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার মর্ম বাণী আসলে এটাই হ্যাঁ রাষ্ট্র আপনার যেভাবে চলুক ইসলাম ব্যতিরেখে চলুক আপনি পশু কোরবানি দিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে যদিও এটা আসলে এইভাবে সম্ভব না আপনি যেটা বললেন আর কি এটা তো অবশ্যই এইটাও আছে এবং একই সাথে আপনি দেখবেন যে আমরা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার সঞ্চয়পত্র এফডিআর বা ডিপিএস বা বিভিন্ন ধরনের বা ইনফ্যাক্ট আমার ব্যাংকে টাকা রেখে ওইখান থেকে যে সুদ গ্রহণ করি হয়তো আমি আমরা কেউ 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 কোরবানি দিচ্ছি আমরা আসলে কোরবানির যে মূল আপনার এসেন্স বা মূল যে এখান থেকে যেটা আসলে নেওয়ার কথা আল্লাহর সন্তুষ্টি সেই সন্তুষ্টি কল্পে তো আল্লাহ আদেশ নিষেধ প্রত্যেকটাই মানার কথা সুদ তো আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা সুদ তো আল্লাহ নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ করেছে আমরা কিন্তু কোরবানি দিচ্ছি এবং আরেকটা আরেকটা যেটা প্রতিযোগিতা বা আরেকটা যেটা অর্থনৈতিক একটা জুলুম আমাদের হয়তো চেপে বসেছে লোক দেখানোর জন্য যে আমাদের যদি অর্থনৈতিক সক্ষমতা না থাকে তাও আমরা ভাবছি যে আমাদের কোরবানি দিতে হবে 
বিকজ আমরা আগের বছর দিয়েছিলাম অথবা আমাদের বাপ চাচারা দিয়েছিল এটা আমাদের উপর আরেকটা জুলুক তো যাই হোক আল্লাহ সুবাহাল আমাদেরকে আসলে এই কোরবানির পশুর রক্ত মাংস কিছুই আসলে আল্লাহর কাছে পৌঁছায় আল্লাহ আমাদেরকে তা জানিয়েছে তাহলে আসলে কেন আল্লাহ সুবাহাল আমাদের জন্য কোরবানিকে দিয়েছেন বা রেখেছেন যে আল্লাহ সুবাহ দেখতে চাচ্ছেন যে আমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে আসলে একটা আমার প্রিয় বস্তুকে স্যাক্রিফাইস করছি কোরবানির যে ইতিহাস এখানে কিন্তু সেটাই মুখ্য যে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম আসলে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস যা ছিল এই দুনিয়াতে তার পুত্র সন্তান ইসমাইল আলাইসাল্লাম তাকেই তিনি আসলে কোরবানি দিয়েছিলেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং সেখান থেকেই সেইটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আল্লাহ সুবাহাল আমাদের উদ্দেশ্যে এবং হজ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে আসলে কোরবানিকে খরচ করেছেন যে তারা তাদের অর্থ সম্পত্তি প্রিয় বিষয়কে যাতে তারা কোরবানি করতে পারে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং এরপরে আল্লাহ সুবাহ সেই মাংসকে আমাদের জন্য আসলে হালাল করে দিয়েছেন এবং এখান থেকে গরিব এবং হচ্ছে আপনার অভাবী লোকদেরকে এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে দেওয়ার হুকুম এবং দেওয়া উনি এলাও করেছেন তো এই যে কোরবানির যে মূল মর্ম যে স্যাক্রিফাইস আল্লাহ সুবাহ উদ্দেশ্যে আমার জীবনের প্রিয় বিষয়গুলোকে স্যাক্রিফাইস করা যেটা শিক্ষা আসলে এখান থেকে আমাদের নীতি হতো যে আমরা আল্লাহ সুবাহ সন্তুষ্টি কল্পে আসলে আমাদের এই এই আপনার প্রিয় বস্তুকে আসলে কোরবানি করতে পারছি কিনা দেখেন আমরা কিন্তু এই বর্তমানে যে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থা আপনাদের আলোচনায় উঠে আসলো যে মুসলিমরা নির্যাতিত নিপীড়িত ইসলাম আনার কাজে আমরা কিন্তু সেইভাবে বা ইসলামকে নিয়ে আসার জন্য সেইভাবে কিন্তু আমরা আসলে স্যাক্রিফাইস করতে পারছি না এই কোরবানির শিক্ষা থেকে সেই শিক্ষাটা নিয়ে যে আমরা স্যাক্রিফাইস করব প্রয়োজনে প্রয়োজনে মুসলিম উম্মা আসলে তার অর্থ সম্পদ সময় আসলে আল্লাহর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দিন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে আসলে ব্যয় করবে এই শিক্ষাটা নাই যেহেতু সেকুলারিজম চলে আসছে যেহেতু আপনার ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ আমাদেরকে শিখিয়েছে আপনার এই স্যাক্রিফাইসটা শুধু কোরবানিতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ যে এখান থেকে যে শিক্ষা আমাদেরকে নিতে বলেছেন যে আপনি আসলে ইসলামের শিক্ষাটা আসলে সব জায়গায় এবং আপনি বা আমরা আসলে ইসলামকে মানে হজ পালন করতে পারছি না ঠিক মতো এবং কোরবানিও আমাদের আসলে ঠিক মতো হচ্ছে না এবং কোরবানির পশুর হাটের ক্ষেত্রে বলেন কোরবানির আপনার ব্যবস্থাপনা বলেন কোরবানি করার ক্ষেত্রে অসুস্থ প্রতিযোগিতা বলেন যাই বলেন এটা আসলে ইসলামের বাইরে চলে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা যে আসলে একটা সঠিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দিন ইসলাম যে আবার আসবে এবং আমাদেরকে যে এইসব বিষয়ে আসলে আমাদের মানে প্রকৃত ইসলামিক যে উপায় বা ইসলামিক যে নিয়ম কারণ আছে সেটা আমরা আসলে পালন করতে পারবো এটা পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আসলে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আমরা ইসলামকে নিয়ে আসতে পারছি কোরবানি যে আপনার এই ত্যাগ শিকার এই ত্যাগ শিকারটা আসলে ইসলাম আনার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে করতে হবে একই সাথেও আমাদের আমাদের প্রিয় বস্তু এটা আমাদের ক্যারিয়ারের বিষয় হতে পারে এটা আমাদের সন্তান সন্ততির একটু সুবিধা হতে পারে এটা আমাদের জীবনের বিভিন্ন লেজার টাইম হতে পারে এই জিনিসগুলাকে আমরা প্রয়োজনে ত্যাগ শিকার করে হলো ইসলাম আনার জন্য কাজ করবো কারণ আলটিমেটলি আপনি দেখেন যে আপনার এই ধন সম্পদ আপনার সাথে আমার সাথে যাবে না তো এই শিক্ষাটাই তো আল্লাহ সুবাহ দিচ্ছেন যে দুনিয়ার সম্পদকে তুমি আসলে ব্যয় করো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তো দুনিয়ার এই সম্পদ তো একই সাথে আমার অর্থ এবং আমার সময় আমার স্বাস্থ্য আমার চিন্তা 
এই জিনিসগুলো যদি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে দিন ইসলামকে আনার জন্য ব্যয় না করি তাহলে কি করবে তো কোরবানির শিক্ষা কিন্তু মুসলিম উম্মার জন্য আসলে এইটাই যে আপনি আপনার সময় চিন্তা অর্থ আপনি আপনার আপনার চেষ্টা আপনার শক্তিকে ব্যয় করুন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দিন ইসলামকে নিয়ে আসার জন্য তাহলেই হচ্ছে আপনার এই যে ইসলামের যে শাসন ব্যবস্থা খিলাফা ব্যবস্থা আবার ফেরত আসবে এবং খিলাফা ব্যবস্থা আমাদেরকে এই যে হজের আলোচনা যেটা আমরা করলাম একটা এবং একই সাথে যে কোরবানির আলোচনা করলাম এটা আসলে সঠিক ভাবে আমরা আসলে পালন করতে পারবো এবং এইটা আল্লাহ সন্তুষ্টি কল্পে আসলে হবে যেটা হলো যে আমরা তো বিদায় হজের আলোচনা আমরা জানি বিদায় হজের ভাষণের কিছু উক্তি আমাদের সামনে কিন্তু আমরা দেখতে পাই এর মধ্যে একটা উক্তি হলো যে তোমরা ততদিন পর্যন্ত পথ প্রশ্ন হবে না যতদিন তোমরা কোরআন সন্ন্যাকে আঁকলে দরবা হ্যাঁ তো এই এই ধরনের উক্তি কিন্তু আমাদের সামনে আছে কিন্তু আজকে আমরা দেখতেছি বর্তমান সময়ে যে আমাদের যেই ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থার কারণে এই বিদায় হজারের ভাষণের যে বাস্তবায়ন এইটা কি আমরা আমাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এবং যদি না দেখতে পাই তাহলে এটা থেকে আসলে বের হয়ে আসার জন্য আমাদের কি করা উচিত অথবা আমরা আসলে কি করতে পারি অনেকগুলো দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন আমার পুরো মুসলিম উম্মার জন্য এবং সেটা যদি আমরা আজকে আবার একটু রিভিউ করি আমরা নিজেদের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখি যে আসলে কতটুকু সেটার বাস্তবায়ন হয়েছে বা কতটুকু আমরা সেটা থেকে পিছিয়ে আছি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এই হজ কতটুকু আমাদের জীবনে কাজে আসছে যে আমরা জানি যে ওখানে অনেকগুলো ইয়ে আছে আলোচনা আছে আমরা সবগুলো হয়তো টাচ করবো না গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্টস আমরা নিয়ে আসি যেখানে এক জায়গায় আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছেন সাল্লাম আলাইকুম হারামুন আলিক যে তোমাদের একে অপরের রক্ত সম্পদ সম্মান এটা হচ্ছে যে তোমাদের একে অপরের প্রতি একজন হচ্ছে হারাম অর্থাৎ আমরা একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের রক্ত সম্পদ আমরা হার্ম করতে পারবো না সেটাকে আমরা ধ্বংস করতে পারবো না সেটাকে আমরা ভায়োলেট করতে পারবো না এবং তিনি আমাদেরকে স্মরণ করে দিয়েছেন যে একদিন আমরা আল্লাহর সামনে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে এবং তিনি আমাদের হিসাব নিবেন এখন কোয়েশন হচ্ছে যে এই যে রক্ত এবং সম্পদ আমরা রক্তের আলোচনা একটু পরে আসতেছি সম্পদের আলোচনাটা যদি একটু করি যে হাজিগণের যে অর্থ যেটা হচ্ছে যে ওখানে ইনভেস্টেড সেই অর্থকে কি আমানত আকারে দেখা হচ্ছে নাকি এই খোদ হজের মধ্যেই আমরা বলছি যে হজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রাসুল এই কথা বলেছেন সেই হজের মধ্যেই যে আজকে যে হাজিদের অর্থ সেই অর্থকে কি আমানত আকারে দেখাচ্ছে ওই অঞ্চলের পায়ের নিচে যে তেল সম্পদ আছে যে গ্যাস সম্পদ আছে বা যে অন্যান্য সম্পদগুলো আছে সেগুলো সবই তো হচ্ছে হাজিদের তো এই সম্পদগুলো তো ব্যবহার করার কথা ছিল হচ্ছে যে এই হাজিদের হজ ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করার জন্য এবং তাদের বৈষম্যকে কমিয়ে আনার জন্য এবং তাদের হজ করতে যাওয়ার জন্য সুযোগটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যাতে দরিদ্ররা হজ করতে পারে কিন্তু সেই বৈষম্যকে সেটা এখনো দেখা যাচ্ছে না এখনো কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে মিনাতে যদি আপনারা যান আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি যে সেখানে যেসব মানে যেসব ইয়া থেকে পশ্চিমা অঞ্চল থেকে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে যারা হজ করতে আসেন তাদের তাবুগুলো অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে থাকে 
আর এই পার্টিকুলারলি আমরা যদি বাংলাদেশ থেকে যারা যাই তাদের হজের তাবুগুলো এবং তাদের যে পার্টিকুলার আরাফাতের ক্ষেত্রে তাদের তাবুগুলো সবার পিছনে সেখানে আসলে হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা দেখাও যায় না যেটা আমরা টিভি মিডিয়ার মধ্যে যেই চিত্রটা দেখতে পাই সেখানে কিন্তু বাঙালিদের কোনো অবস্থান থাকে না বাঙালিরা আমরা অনেক অনেক পিছনে মিসকিন জাতি আমরা তো এই জন্য আমরা অনেক পিছনে আমরা আমাদের অবস্থান অথচ আমরা এই মুসলিম উম্মারি একটি সদস্য ইকুয়েল সদস্য এবং এখানে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে হচ্ছে যে প্রত্যেককে হচ্ছে যে জায়গা করে দেওয়ার কথা ছিল যে যে যত আগে আসবে তত বেশি সে জায়গা আসে তার করে নিবে ওই অনুযায়ী এখানে সিট ম্যানেজমেন্ট থাকার কথা ছিল এখানে পুরো বিষয়টা একটি ব্যবসায়িক একটি প্যাকেজ সিস্টেমের ভিতরে চলে গেছে যেখানে মধ্যে একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী এটাকে নিয়ে একেবারে ব্যবসা মানে বড় আকারের একটি ব্যবসা করে নিচ্ছে প্রতি বছর এবং সেটা দুর্ভোগের শিকার হয়ে হচ্ছে যে সাধারণ মুসলিমগণ এই একই পাশাপাশি যারা হাজি যারা হজ করতে যাচ্ছেন তারা যখন ফিরে আসছেন তারা তাদের অঞ্চলে তাদের মুসলিম ভাই বোনদের যেই অর্থনৈতিক যেই ইয়াগুলো আছে বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে কি তারা রক্ষা করে চলছেন যারা হজ করে আসছেন তারা যারা ব্যবসায়ী তারা তাদের ব্যবসায়িক পণ্য যেসব নিত্য নৈমিতিক পণ্য তথা পেঁয়াজ চিনি মুরগি ইত্যাদি পণ্যের ব্যবসায়ীগণ কি তাদের সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ইসলামিক নীতি অবলম্বন করছেন নাকি মজুরদারি বা অন্য কোনো সুযোগে পণ্যের দাম অত্যধিক বাড়িয়ে তাদের ভাই ও বন্ধুদের সম্পদ অন্যায় ভাবে আহরণ করবেন এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু করা দরকার যে আসলে আল্লাহ রাসুল যখন বলছেন যে তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের রক্ত হচ্ছে একেবর প্রতি হারাম তোমরা এই সম্পদ রক্ত তোমরা প্রবাহিত করতে পারবা না এটাকে ভায়োলেট করতে পারবা না কিন্তু আমরা পুরো বিশ্ব জুড়ে তাকালে আমরা দেখবো যে এই হজের এই মানে যেই ইয়াটা দিক নির্দেশনাটা আল্লাহ রাসুলের তরফ থেকে এবং ইসলামেরও দিক নির্দেশনা এটা আর অন্যান্য অসংখ্য আয়াথাদিস থেকে এটা প্রমাণিত এগুলো এই বিষয়গুলো বাস্তবায়ন আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পাই না কারণ সমাজ চলছে সেকুলার শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে সেকুলার শাসন ব্যবস্থার কারণে এই নিয়ম কারণগুলোকে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারছি না এবং এই সেকুলার শাসন ব্যবস্থার কারণে ব্যক্তি জীবনেও এবং ব্যক্তি জীবন বা ব্যবসায়িক জীবন বা পারিবারিক জীবনেও আমাদের এই হাজি সাহেবরা এটাকে প্র্যাকটিস আনতে পারছেন না প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করছেন না এবং শেষ পর্যন্ত মানুষজন জুলুমের শিকার হচ্ছে তাদের রক্ত এবং সম্পদের ক্ষেত্রে এছাড়া এরপর আমরা আল্লাহ রাসুল বলেছেন একটা ইয়ার মধ্যেই বেদের ভাষণের মধ্যেই যে আমি জাহেলিয়াতের যে সুদ ব্যবস্থা যে সুদ সেটাকে আমি ইয়া করে বাতিল করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের শুধুমাত্র ক্যাপিটাল থাকবে এবং তোমাদের কোনো জুলুম করা হবে না আল্লাহ রাসুল বলছেন যে ইন্না রিবাল জাহেলিয়াতে মাউদু সর্বপ্রথম যেই সুদকে আমি হচ্ছে যে বাতিল করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার আব্বাস আমার চাচা আব্বাস ইবনি আব্দুল মুতালিবের সাথে একজনের ট্রানজেকশন ছিল সেই ট্রানজেকশনের যে সুদটা সেটাকে আমি বাতিল করে দিচ্ছি অর্থাৎ আই আই এম স্টার্টিং উইথ মাই ফ্যামিলি চ্যারিটি বিগেন্স এট হোম একটা কথা আছে না ইংরেজিতে যে আমি সর্বপ্রথম আমার পরিবারকে দিয়ে শুরু করছি তা আমরা আমাদের সমাজের দিকে যদি তাকাই যারা হজ করে আসছেন বড় বড় ব্যাংকের বা ব্যাংক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলী যারা করেন তারা কি সুদ থেকে মুক্ত করছেন নিজে থেকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের ঋণের থেকে ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করছেন নাকি ঋণ খেলাপি হয়ে যাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে বড় বড় অন্যান্য অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো মোটা সুদে তারা ঋণ নিচ্ছেন ঋণ নিয়ে পরে ঋণ খেলাপি হচ্ছেন আর যারা হচ্ছে যে চুনোপুটি ছোটখাটো ব্যবসায়ী যারা ছোটখাটো বিভিন্ন স্কিমে তারা লোন নিচ্ছেন তারা যখন 
তাদের লোনটা পরিশোধ করতে না তখন ব্যাংক ব্যবস্থা তাদের উপর একটা খরচ চাপিয়ে দেয় বিভিন্ন প্রসেসে তাদেরকে হিউমিলিয়েট করতে থাকে বিভিন্ন রকমের হুমকি ধমকি দিয়ে কোনো না কোনো ভাবে তাদের টাকাগুলোকে তারা আদায় করে নিতে চায় কিন্তু ঋণখেলাপির কাছ থেকে কিন্তু তারা সেটা আদায় করতে পারেন না কারণ এই ঋণখেলাপি বড় বড় ঋণখেলাপিগুলো তাদেরই পরিবারের অংশ আপনারা জানেন যে আমাদের বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা পরিবারের কাছে জিম্মি হয়ে আছে এবং এই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা পরিবার মূলত এই শাসক গোষ্ঠীরই সাথে সম্পর্কিত আইজা শাসক গোষ্ঠীর অংশ সরাসরি শাসক গোষ্ঠীর লোকজনই ব্যাংক ব্যবস্থা দিয়েছেন অথবা তাদের একেবারে খুব ঘনিষ্ঠতর লোকজনরা এইসব ব্যাংক চালাচ্ছেন তারা এই ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার অথচ আল্লাহ রাসুল সর্বপ্রথম তার আপন চাচার এই সুদকে তিনি কি করেছেন রোহিত করেছেন বাতিল করেছেন কিন্তু এইসব শাসকরা এই ধর্মের শাসকরা তারা হজ করে এসেও তারা কিন্তু এই হজের মানে বিদায় হজের শিক্ষা থেকে শিক্ষিত হয়ে তারা কিন্তু তাদের পরিবারতন্ত্রের যেই ব্যবস্থা যেটার মাধ্যমে তারা কুকিগত করে রেখেছে পুরো দেশের সম্পদ জনগণের সম্পদ সেটাকে কিন্তু তারা বাতিল করছে না রোহিত করছে না এটা এটা আমরা একটা লেভেলে দেখতে পাই এবং এখানে মধ্যে আমরা এক ধরনের জুলুম আমরা দেখতে পাই এর পাশাপাশি তো রয়েছে ট্যাক্স যেটা হয়তো একটা পুরো আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে যে ট্যাক্সের মাধ্যমে আরো বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে যে জনগণের সম্পদকে হচ্ছে যে ভোগ করা হচ্ছে যেটা এর আগের আলোচনায় বললাম যে তোমরা তোমাদের সম্পদ এবং রক্ত হচ্ছে হারাম আমাদের সম্পদকে বিভিন্ন ভাবে আদায় করে নেওয়া হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে কোনো রকমের ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই আল্লাহ রাসুল আরেকটি জায়গায় বলেছেন যে জাহেলিয়াতের যত রকমের বিভিন্ন রকমের জাহেলি প্রথা ছিল বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চক্র হতে পারে হত্যা হত্যা এবং পাল্টা হত্যা এই যে চক্রগুলো আছে এগুলো পুরোটাই হচ্ছে যে আমার পায়ের নিচে এবং এগুলোকে বাতিল করা হলো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চক্র চলবে না এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এক গোষ্ঠীর সাথে আরেক গোষ্ঠীর যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এটাকে আমি রহিত করে দিলাম বাতিল করে দিলাম এখন থেকে তোমরা সবাই ভাই ভাই তোমাদের রক্ত এবং সম্পদ একে অপরের প্রতি হারাম আমাদের সমাজে সেটা দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চক্র কি বন্ধ হয়েছে সমাজের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চলছে বিভিন্ন রক্তের প্রবাহ উপরে চলছে বড় বড় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার পাশাপাশি যত আপনি সমাজের নিম্ন স্তরে আসবেন তত আপনি দেখতে পারবেন বিভিন্ন পাড়া এলাকার মধ্যে হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম চলছে আরো অন্যান্য অনেক ধরনের প্রতিহিংসা কার্যক্রম চলছে মানুষের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এরপর আমরা এর উদাহরণ আরো আমি আজকে একটা খবরে দেখলাম যদি আমার ভুল না হয় যে কোরবানির মাংস দিতে যে বোনের বাসায় কোরবানির মাংস দিতে যে একজন যুবক নিহত তাকে হত্যা করা হয়েছে পাশের গ্রামে দুই গ্রামের মধ্যে আগে ওই ঈদের দিনই দুই গ্রামের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল কোন একটা মোটরসাইকেল চালনাকে কেন্দ্র করে কারো গায়ে লাগছে কোন একটা মেয়ের গায়ে এইভাবে দুই গ্রামের যুবকরা একে অপরের সাথে একটা ঝামেলায় অথবা ঝগড়ায় জড়িত হয়েছে এবং ওই ছেলে যখন তার বোনের বাসায় কোরবানির মাংস দিতে গেছে তাকে রাস্তার মধ্যে থামায় কিন্তু তাকে বেদর পিটানো হয়েছে এবং তাকে মেরে ফেলা হয়েছে তো এই ধরনের ঘটনা কিন্তু এখন আমরা অহরহ দেখতেছি হ্যাঁ আমরা দেখতেছি যে আমাদের সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনিসলামিক চিন্তা সেই পরকিয়া থেকে ধরে 
সকল ধরনের চিন্তা কিন্তু আছে আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের সমাজের মধ্যে আমরা ইসলাম পূর্ব যেই অনিসলামিক চিন্তাগুলি ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা বাস্তবায়ন দেখতেছি আমাদের এখানে আপনার যে কন্ট্রাক্ট ম্যারিজ থেকে ধরে অনেক বাস্তবতা কিন্তু আমরা দেখতেছি একমাত্র ইসলাম मुक्त होते इसलमिक चिंता से वास्तवयर मध्यम मन जेटा सम्भव जी अपनी बोलते जी जी मैं जहातुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतुतु
যেই আকিদা ইসলামের বিশ্বাস ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের অন্যান্য নিয়ম কানুনগুলো সম্পর্কে সচেতন হতেই থাকবে এবং এই সেটার প্রভাব তখন তাদের ব্যবসা বাণিজ্য আচার আচরণ তাদের হজ সব জায়গার মধ্যে সেটা তখন দেখা যাবে এখন যেগুলো হচ্ছে যে কিছু নিয়ম কারণে পরিণত হয়ে গেছে জাস্ট লোক দেখানো নিয়ম কারণে পরিণত হয়েছে সেটা তখন সত্যিকার অর্থের জীবন্ত একটি আচরণে পরিণত হবে এবং এরপরে সবার শেষে যদি বলি যে পার্টিকুলার নারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তোমরা নারীদের ব্যাপারে তোমার ফাত্তাকুল্লাহ নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো তাকে তোমরা তাদেরকে তোমরা আল্লাহর নামে তোমরা গ্রহণ করেছো তাদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছো এবং তাদেরকে সুতরাং তাদের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাকো তাদেরকে তোমরা হরণ প্রশন প্রদান করো এবং তাদেরকে তারা যেন তোমাদের ঘর বাড়িকে আগলে রাখে এই যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক কথাবার্তা বলেছে সেটাকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের নারীদের ব্যাপারে সাবধান হওয়া তো দূরের কথা নারীকে অন্য হিসাবে তুলে ধরা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে ফলে নারীর প্রতি সম্মান দিনে দিনে কমছে তৈরি হচ্ছে নারীর প্রতি হীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং তখন নারীর প্রতি যে সম্মান সেটা আগের মতো থাকছে না এমনকি আমাদের হাজি সাহেবরা যারা ওই যে একটু আগে আলোচনা করলাম যে হাজি সাহেবরা যারা হজ করে আসছেন তারা তাদের স্ত্রীদেরকে কি পর্দা করতে সেইভাবে তারা এনকারেজ করতেছেন বা তাদের স্ত্রীরা যাদের কাদের সাথে মেলামেশা করতে পারবে কাদের সাথে মেলামেশা করতে পারবে না এই যে বিধিবিধান এগুলোকে তারা মেনে চলছেন যারা এগুলো মেনে চলেন না যাদেরকে আদ্যাউস বলা হয় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আদ্যাউসুল জান্না যেটা হাদিসে আসছে যে দায়ুসরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে হচ্ছে হজ করে আসছে তারপরে জীবনে সকল গুণা মাফ করে আসার কাজ করে আসছে সে কিভাবে হচ্ছে ফিরে এসেই মাত্র হচ্ছে যে এই বড় বড় গুণাগুলোর মধ্যে সামিল হতে পারে বিকজ অব দ্য দিস সেকুলার এনভায়রনমেন্ট এই সেকুলার এনভায়রনমেন্টের কারণে সে ওই প্রেশারটা আগের মতো ফিল করে না আগে হাজি সাহেবরা একটু পান থেকে চুন খুঁজলে বলতো ভাই আপনি তো হজ করে আসছেন আপনি এটা কিভাবে করতে পারেন ফলে হাজি সাহেবরা অনেক সতর্ক থাকতেন যারা প্র্যাকটিস করতে করার ব্যাপারে উইক ফিল করতেন তারাও সতর্ক থাকতেন আজকে স্ট্রং লোকজন প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসিং লোকজন ফিরে আসার পর তারা এই ধরনের নাসিহা এই ধরনের এনভায়রনমেন্ট এই ধরনের কালচারাল পান না বরং উল্টাটা পান আপনি হজে যাবেন এবং আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন আল্লাহ সুবাহ গ্রহণ করেন তাকুয়াবান লোকদের কাছ থেকে এটা তাকুয়ার মাধ্যমে হচ্ছে আল্লাহ এটা গ্রহণ করেন সুতরাং কারো মধ্যে যদি তাকুয়া না থাকে আল্লাহর ভয় না থাকে তাহলে সে একশো বার হজ করলো আল্লাহ সুবাহ সে তার কাছ থেকে কবুল করবেন না কারণ সে তো হজ করার জন্য হজ করে নাই গুনা মাফের জন্য হজ করে নাই বরং গুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য হজ করছে এটা কি আল্লাহ বুঝবেন না সো এই জায়গাগুলো কিন্তু চলছে আমাদের সমাজের মধ্যে ফাইনালি যে বৈষম্যের জায়গাটা যে আমরা সবাই হচ্ছে আদম থেকে এসেছি এবং আদম হচ্ছে যে মাটি থেকে এসেছে এবং আরবের উপর নন আরবের কোনো মানে বিশেষ কোনো ইয়া নেই প্রায়োরিটি নেই বা সুপেরিয়রিটি নেই এই যে বিষয়গুলো এটাও কিন্তু আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পাচ্ছি না সমাজের মধ্যে ধনী গরিবের ব্যবধান বাড়ছে এবং ওই অনুযায়ী মানুষের সম্মান ওই অনুযায়ী মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কিন্তু ডিটারমাইন্ড হচ্ছে টাকার মাধ্যমে ডিটারমাইন্ড হচ্ছে কে হচ্ছে আমার বন্ধু হবে কে হচ্ছে আমার নিকট আত্মীয় হবে কে হচ্ছে যে আমার কাছের মানুষ হবে এবং এটা কিন্তু আগে ছিল না আগে একটা গরিব মানুষকেও হচ্ছে যে গরিব মানুষের একটা সম্মান ছিল কারণ তার কাছে তাকুয়া থাকার কারণে তার কাছে আল্লাহর দিনের ব্যাপারে তার প্র্যাকটিস থাকার কারণে লোকজন তাকে সম্মান করত যদিও তার হয়তো সম্পদ ছিল না লোকজন তাকে টাকা পয়সা দিয়ে হেল্প করতে গেলেও ভয় পাইত কারণ একটা আত্মমর্যাদা ছিল মানুষের যে মানুষজন একটা গরিব মানুষ কিন্তু আমি টাকা দিতে যাব অনেক রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করে তাকে হয়তো টাকা দিতে হতো 
মানে সাহায্য করতে হতো কারণ ওই আত্মমর্যাদার ভয়ে পয়সালারাও তার সামনে কথা বলতে সাহস বোধ করতে পারতো না কিন্তু আজকে কি সেই বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেকুলার এনভারনমেন্টের কারণে মানুষজন সেকুলার সিস্টেমের মধ্যে যারা হচ্ছে যে সম্মানিত তাদেরকে তারা সম্মানের পাত্র মনে করতেছে এবং ফাইনালি যে আল্লাহ রসুল এখানে একটা আয়াত দিয়ে তিনি শেষ করছেন যে তিনি বলছিলেন যে আজকের দিনে আমি তো আজকের পরিপূর্ণ করা হলো আল্লাহ বলতেছেন যে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য আল ইসলামকে দিন আকারে কবুল করলাম এই যে ইসলাম দিনা যে আল্লাহ যে আমাদেরকে ইসলামকে দিন আকারে কবুল করছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য না অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পররাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো কিছুই ইসলামের বহির্ভূত আমাদের জন্য অ্যালাউড না যে ইসলাম বহির্ভূত অন্য কোন কিছুকে তালাশ করবে কখনোই তার কাছ থেকে সেটা কবুল করা হবে না ওয়াহুফিল আখরাতে মিনাল খাসিন সে কেমতের দিন হচ্ছে যে সে হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন যে ইসলামের বাইরে বহির্ভূত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা কেউ অন্বেষণ করে সেটা কখনোই আল্লাহ আল্লাহ কবুল করবেন না আল্লাহ একমাত্র এই দিন বলতেছে ইসলাম বলতেছে যে ইসলামের একটি শাসন ব্যবস্থা আছে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা চোদ্দশো বছর ধরে পৃথিবীতে বাস্তবায়িত ছিল যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে একজন আমিরের নেতৃত্বে যখন হজ হতো সেই হজ ছিল হচ্ছে সত্যিকারের অর্থে একটা মানে গৌরবময় একটা হজ যে হজের মধ্যে হজ হাজিরা যে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর গুণা মাফ করে এসে তাদের জীবনকে পরিবর্তন করে তাদের আলোগুলোকে ইসলামের আলোগুলোকে তাদের অঞ্চলে তারা নিয়ে যেতেন এবং তাদের দিকে মানুষজন তাকিয়ে থাকতো রোল মডেল আকারে কিন্তু আজকে যেটা হচ্ছে যে আজকে হচ্ছে মানুষজন হাজিদের দিকে অনেক হাজিদের দিকে তাকাচ্ছে যেহেতু হজ আস্তে আস্তে একটা ডিফিকাল্ট বিষয় হয়ে যাচ্ছে তাদের কষ্টের কারণে এই কারণে মানুষ হাজিদের দিকে দেখে তারা মনে করেন এটা একটা ভালো একটা ঘুরে আসার মতো জায়গা সুতরাং ওই যেটা বললাম যে হজ হজও হলো কিন্তু পাশাপাশি ঘুরেও আসা হলো শেষ পর্যন্ত ঘুরে আসাই হয় হজ আর হয় না নামে মাত্র একটা হজ হয় এবং অনেকেই হজে যে তারা কোনো রকমের আমাদের রাষ্ট্রপতির কথা বললাম যে তিনি হজে গেছেন কিন্তু এটা দেখে বোঝা গেল যে এটা আসলে সত্যিকারের হজ এই রাষ্ট্রপতি আসলে হজকে লিপার কথা তিনি দেশের প্রধান বলা হয় তিনি এসি রুমের মধ্যে বসে কিছু মনাজাত করে তিনি চলে আসছেন সো আল্লাহ সুবাহার সন্তুষ্টি যদি সত্যিকার অর্থে আমরা অর্জন করতে চাই সত্যিকার অর্থে আবার সেই হজকে যেটা আল্লাহ রসুলের আমলে যে হজ ছিল যেটা ইসলামের খেলাফতের ইতিহাসে খলিফাদের আমলে যে হজ ছিল সেই হজের সিস্টেমকে যদি আমরা ফিরে আনতে চাই সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে যদি আমরা ফিরে আনতে চাই তাহলে আমাদের আবার হচ্ছে যে সত্যিকার অর্থে সেই ইসলামিক ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে হবে সেই ইসলামিক ব্যবস্থা ফিরে তখন সেই হজ হবে সত্যিকার অর্থে আখেরাতের একটা ড্রেস রিহার্সালের মতো যে হজের ময়দানে আরাফাতের ময়দানে যখন মুসল্লিরা বা হাজি সাহেবেরা যখন দাঁড়িয়ে থাকবেন তখন তারা বুঝতে পারবেন যে একদিন আল্লাহর সামনেও কেমতের দিন হবে দাঁড়াতে হবে যেভাবে তারা হচ্ছেন যে ওখানের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন সেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবেন এবং আল্লাহর সামনে তাদেরকে হিসাব দিতে হবেন ভাষণের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমাদেরকে সত্যই তোমাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তোমাদের আমলগুলো সম্পর্কে ফালা তাজলিম না আনফুস তোমরা একে উপরের উপর জুলুম করো না তখন সত্যিকারের অর্থে মানুষ প্লেজার সিকিং এর জন্য হজে ছুটে যাবে না তখন মানুষ ছুটে যাবে সত্যিকার অর্থে লাভবাইক আল্লাহুমা লাভবাইক তোমার ডাকে আমি ছুটে এসেছি এ আল্লাহ তোমার ডাকে আমি ছুটে এসেছি আল্লাহর ডাকে ছুটে আসার সেই মানে সেই ভিতর থেকে যেই তাগিদটা সেই তাগিদের অনুভব করে হচ্ছে বহু মানুষ ছুটে যাবে বিকজ তাদেরকে বাধা দেওয়ার কেউ থাকবে না যেটা 
আমাদের রেদওয়ান ভাই বলেছিলেন যে যেই মানে ট্রেন ব্যবস্থাটা যে রেল ব্যবস্থাটা হচ্ছে যে খেলাফতের আমলে করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল সেই রেল ব্যবস্থা খেলাফ আসলে আবার আমরা সেটাকে প্রতিষ্ঠা করব যাতে হচ্ছে এই চট্টগ্রাম থেকে বা ঢাকা থেকে বা সিলেট থেকে বা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কেউ যদি হজে যেতে চায় সে যা ট্রেনে উঠে যাবে তার টুকটাক যতটুকু ইয়া লাগে বৈষয়িক বিষয় লাগে সেগুলোকে সংগ্রহ করে সে উঠে যাবে তাকে সে মক্কায় যে সরাসরি পৌঁছে সে হজ করে আবার ফিরে চলে আসতে পারবে অল রোড লিডস টু মক্কা এটা হচ্ছে তখনকার হচ্ছে যে সত্যিকারের হচ্ছে প্রবাদ বাক্য হবে ইনশাল্লাহ তাহলাম ধর্মনিরপেক্ষতার্থ সবাইকে ছায়াটা কিন্তু অপছায়া কিন্তু সবাইকে আচ্ছন্ন করেছে যেরকম আজকে শুধু আমরা একটা পার্টিকুলার ইস্যু নিয়ে কথা বললাম যে হজকে কিভাবে কলুষিত করছে হজের ম্যানেজমেন্টকে কিভাবে কলুষিত করছে আমাদের শাসকরা কিভাবে ছোয়ার কারণে আল্লাহ সুমতাল্লাহ মেহমানদেরকে কিভাবে তারা আসলে অপ্রেস করতেছে জুলুমের মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তো আল্লাহ সুমতাল্লাহ আমাদেরকে এটা এই বিষয়টা বুঝার এই কথাগুলি বুঝার তৌফিক দান করুক আমরা যেন এই বিষয়গুলি অন্যের কাছে ছড়াই দিতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ সুমতাল্লাহ দান করুক আপনারা অন্য আরো কোনো বিষয়ে যদি জানতে চান শুনতে চান আমাদেরকে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো যা কিছু ভুল আমাদের পক্ষ থেকে যা কিছু সঠিক আল্লাহ সুমতাল্লাহ পক্ষ থেকে এবং পরবর্তী আড্ডার আড্ডাতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই আজকের এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি সালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহি ওয়ালাইকুম আসসালাম